Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge aus dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens namens BubbleNet. Lang, lang, lang ist's her, als wir das letzte Mal uns per Podcast bei euch gemeldet haben. Das letzte Mal war im Dezember mit Folge 144. Heute ist es Folge 145 wow. und ja, die hat länger gebraucht, als wir eigentlich angenommen haben oder eigentlich geplant hatten. Ähm, wir haben ja jetzt Ende März. Oh Gott, wir haben Ende März. Hatte eigentlich äh, so gedacht, wir melden uns Anfang Februar, <lacht> Ende Februar wieder, aber hat ja nicht hingehauen. Irgendwie nicht, nee. Also der eine <lacht> lag im Krankenhaus Faule Sau. Dann hatte jemand was mit dem Hals. Ja, beziehungsweise hat. Äh, ich habe irgendwie zwei Wochen lang mit Fieber flach gelegen. Ja, ich bin noch halbwegs auf dem linken, äh, linken Ohr taub. Auf dem linken Auge taub. Auf dem linken Ohr taub. Ja, beziehungsweise ich höre das momentan alles ziemlich gedämpft, aber das wird sich schon legen, glaube ich. Ja, ja und äh, kurz bevor wir heute starten wollten, hat uns dann auch noch Skype bzw. Microsoft einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für einen Moment. Denn da lief nichts. Also weder Skype noch sonst irgendwas. Ja, zum Teil läuft es wohl immer noch nicht, wenn ich das so auf der Statusseite sehe. Also die, die Xbox-Dienste sind alle down. Ja, hier steht auch dauernd, dass äh, die Internetverbindung schlecht ist. Also, ja, merke ich. Also. Ja, komischerweise <lacht> läuft das aber seit einer halben Stunde wieder. Ja. ja. Immerhin. Immerhin, genau. Und somit, ja. Das chaotische Duo wieder am Start, um heute quasi den Laden zu schmeißen. Folge 145, mit dabei, wie gesagt, der Dennis. I can't poop in strange places. I can only poop in my home. It's as though I'm watched by strange faces. It's why I never roam. Excuse me, I just want to grab one of those newspapers. Just grab one and go. I'm looking for a job, okay? I've left Stewie alone with strangers to satisfy my fecal needs. I've put my whole family in danger To poop before my anus bleeds Hombo, hombo You know just what I need Hombo, hombo Poop before my anus bleeds das bin Icke. Und meine Wenigkeit halt auch der Dennis. Menschen kommen, Menschen gehen, viele bleiben nicht mal ein Jahr. In einer Welt, in der Freundschaft zählt, ist man immer füreinander da. Ich sitze allein auf unserer Bank mit einem Stöckchen in der Hand. Doch diese Hand, die nur streicheln will, ist hart und angespannt. Du hast doch schon den Golf 
Wir werden heute das machen, was wir eigentlich immer seltener gemacht haben, so in den letzten Monaten, nämlich eine sonstiges Folge. Richtig, die, die letzte ist auch wieder eine ganze Weile her. Äh, ja, kann sein. Ich glaube, die letzte war im Mai, glaube ich. <lacht> Mai, das ist fast ein Jahr. Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also ich meine, die letzte war, glaube ich, im Mai. Wahnsinn. Einem im Jahr kann man machen, würde ich sagen. Einmal im Jahr kann man das machen, ja, ja. Ja, und äh, das bedeutet, wir gehen wieder unsere mittlerweile bekannten Kategorien durch, Film und TV, Games, Musik, Comics und Bücher, Comics und Bücher nur im Falle, falls jemand mal was gelesen hat, was eigentlich immer seltener der Fall ist. Weil wir nicht lesen können. Nee, weil wir eher äh, Bilder mit Büchern <lacht> uns angucken. Nein, ich bin ähm, mittlerweile umgestiegen auf Bilder mit Bildern. Oh, cool. Weil ich dann auch nicht mehr die Sprechblasen und so lesen muss, sondern mir die Bilder in den Sprechblasen angucke. Ah, ich verstehe. Ja, durch die Kategorien werden wir uns heute durchwurschteln und euch einen kleinen Einblick geben, was uns so in den letzten Monaten beschäftigt hat. Ist wahrscheinlich nicht alles, was uns beschäftigt hat, aber zumindest ein Teil, <lacht> der vielleicht interessant ist oder nicht interessant ist, je nachdem, wie die Meinung zu Thema X ausfallen wird. Und ja, wir haben musikalische Gäste heute am Start. Welche das sind, sagt uns mal wieder Zukunfts-Dennis. Unsere heutigen Gäste sind Blown und Martin und Demorde Fades aus Hamburg, More or less aus Toronto, Ontario, Ulf auch aus Hamburg und Khan Swim aus Kingsburg, New Jersey. Vielen Dank. Was eine coole Sau. Der weiß das immer schon im Vorfeld. Verrückt. Wenn wir so als Gast haben. Ich weiß das bei der, beim Zeitpunkt der Aufnahme nie. Das ist ja wild. Ja. Naja. Das sind unsere musikalischen Gäste und äh, ja, die werden sich zwischenzeitlich mal zu Wort melden, um ein bisschen zu musizieren. Yo. Yo, 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 yo. Minoma sehr, yo. Minopa sehr, yo. Minoma, Minopa. Sergen weit immer, yo. Minoma sehr, yo. Bevor wir wirklich starten, gibt es noch eine Sache, die wir, glaube ich, mal ansprechen sollten. Also die eine Sache, die wir angesprochen haben, war schon mal, dass das mit dem Aufnehmen nicht wirklich geklappt hat und wir das alles so nach hinten ja. verschieben mussten. Was natürlich die Planung für den Rest des Jahres verstört hat. Alles, was so auf, auf meinem Zettel zumindest stand, über Bord geworfen hat. Vor allem die wartenden Bands äh, werden sich freuen, wenn ich mich bei dem demnächst melde. <lacht> Aber die andere Sache ist, äh, ja, wir haben festgestellt, dass äh, unsere kostenlose Hosting-Methode, um unsere Podcasts <lacht> irgendwo unterzubringen im Netz und dann auch nach iTunes zu bringen oder zumindest in den Podcast-Feed zu bringen, damit iTunes die MP3s lesen kann, beziehungsweise auch die anderen Podcatcher, die äh, hatten ein kleines Update bekommen und seitdem sind diese Folgen offline. 
Und das bedeutet, dass die Folgen 1 bis 142, wenn ich mich nicht irre, und das ist die, der Audiokommentar zu die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Das ist alles offline. Wird vielleicht der eine oder andere bemerkt haben, Yay. dass er die ziehen wollte und sich dachte so, äh, irgendwas klappt da nicht. Aber bis heute hat uns keiner angeschrieben, also von daher weiß ich jetzt nicht, mhm. ob das ein wirklich großes Problem ist oder die Leute direkt auch abgesprungen sind, weil sie die Folge nicht gekriegt haben, was weiß ich. Auf jeden Fall, die Folgen sind alle offline und ja, wir sind jetzt momentan am überlegen, wie lösen wir das? Denn äh, das war ja, wie ich schon gerade eben erwähnt hatte, unsere kostenlose Hosting-Methode, die wir aus gutem Grund so gewählt haben, weil wir es momentan für uns keinen Grund gibt, da groß Geld reinzustecken. Richtig. Ja, Dennis hat zwar ein bisschen Webspace, wo die aktuellen zwei Folgen, also die, beziehungsweise die aktuellen drei Folgen jetzt drauf liegen, damit ihr die euch ziehen und hören könnt, aber alles andere, ja, würde ein bisschen zu viel des Guten sein, um dem Dennis seinen Webspace äh, zu minimieren. Deswegen, ja, keine Ahnung. Sind wir aktuell am überlegen, was wir da machen können und wann die Links auch geupdatet werden, weil äh, das bedeutet, dass ich durch knapp 145, 46 Blogposts mich arbeiten muss und dort jeden Link updaten muss, um zumindest irgendwie was Downloadbares euch anbieten zu können, was jetzt vielleicht nicht unbedingt über iTunes und irgendwelche Podcatcher funktioniert, aber zumindest, wenn ihr auf die Seite geht und dort Download klickt, dass ihr da auch was bekommt. Also wird wahrscheinlich noch eine Zeit vergehen, bis die Folgen wirklich alle online sind und wir was gefunden haben, um das zu lösen. Aber ja, das ist momentan der Status. Wenn es eine besondere Folge gibt, wo ihr sagt von wegen so, ey, die äh, würde ich gerne mal hören und die mich, möchte ich gerne haben oder so, dann könnt ihr euch ruhig melden und wir laden die hoch. Aber momentan... Ja, das ganze Programm anzubieten, wird schwer. Ja, einfach aufgrund des immensen Aufwands, der damit verbunden ist. Ja, also vielleicht haben wir noch ein paar Folgen auf den Webserver von Dennis, ähm, äh, auf dem Webspace von Dennis, damit zumindest, was weiß ich, die letzten fünf, zehn Folgen online sind, aber ja. das äh, wird, ja, viel mehr wird da auch nicht bei rumkommen, glaube ich, weil der halt auch limitiert ist und äh, deswegen, ja, müssen wir mal schauen. So Sachen wie Patreon haben wir nicht, haben wir momentan, wissen wir noch nicht, ob wir das auf, auf den Zug überhaupt aufspringen sollen, weil, weiß ich nicht, ich bin jetzt ungern derjenige, der sich hinstellt und die Hand offen hält und sagt von wegen, ich hätte gern Geld. Gebt mir eure Geld. Irgendwas müssen wir uns ausdenken und äh, falls ihr eine Idee habt oder so, dann meldet euch ruhig und äh, lasst es uns wissen. Ansonsten ja, müssen wir irgendwie schauen, wie wir da über die Runden kommen. Gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Nö, haben wir eigentlich jetzt damit... Was hast du gesagt? Ich höre dich auf dem linken Ohr so also schlecht. <lacht> Achso, sorry, ich habe auch nur auf den linken Kanal geschaltet. Achso, sorry. <lacht> Legen wir los, würde ich sagen. Ja, dann legen wir wirklich mal los. Ja. 
Yeah, wir sind wieder da und auch in diesem Jahr wird es wieder reichlich Musik bei uns zu hören geben. Bevor wir aber unseren heutigen Gästen das Mikro überlassen, will ich noch kurz durchsagen, dass nun alle Folgen ab unserer ursprünglichen letzten Folge, sprich unserem sechsten Geburtstagsspezial, wieder online und downloadbar sind. Dadurch können vor allem Neulinge mit unserem Comeback einsteigen und jeder, der unsere beiden Hörspiele oder die Audiokommentare hören will, hat fortan wieder die Chance dazu. Der ganze Rest bleibt leider erstmal offline, bis wir uns dafür was überlegt haben. Zum Glück müssen wir uns für den Auftritt unserer nun folgenden Gäste nichts mehr überlegen, denn die vier Herren haben den weiten Weg aus Hamburg bereits hinter sich gebracht und warten schon darauf, das erste Musikprogramm in diesem Jahr bei uns zu eröffnen. Die Rede ist von der plattdeutschen Hip-Hop-Kombo Blown und Madden und The Mordefades, die 2015 ihr Debütalbum Asen Ehen veröffentlicht hat und euch nun ihren Song The Nain vorstellen wird. Lehnt euch zurück, genießt die Sendung und wir wünschen euch viel Spaß beim Lauschen. Uh, yo. Yeah. Ihr wollt Beats, komm mal klar, ihr wollt Beats, komm mal klar Ihr wollt Beats, 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 komm mal klar Wir haben mies viel am Start, die vier Freaks aus dem Kommissariat Wir heizen auf der Autobahn, du steckst in der 30-Zone Also versuch doch einfach gar nicht erst uns einzuholen Wir sind verbal, so weit vorne, haben vergessen, was hinten ist Die Beats sind Kunst und ich bin der Pinselstrich Weed Beats und Schickel mit, dein Schrott ist unscharf, nicht detailliert und zu pixelig ich stehe für Qualität wie eine weiße Membran Hat dich keiner gewarnt Blome Martin, komm an Land, anstatt weiter zu fahren Nur wie lange wir dann bleiben, hab ich leider verplant Ich mach mir keine Sorgen, denn ich bin gesund Abgeplinste Beats und die Stimme rund Keiner hier weiß wieso, aber ich find einen Grund Auch wenn ich aneck, mach dann viel Kampfjet Wenn ich das Drumset im Gang setz Bis die Lautsprecher knischen, bis die Lautsprecher, bis die Laut, bis die Laut, bis die Lautsprecher knischen, Sprugis aus der Kirschkerne, Beat Pattern, die Uhr sind zermatter, ich mein Hirn gerne. Für das nächste Level kriegt dein Leben auf die Kette. Für du ist auf dem Zettel, Schluss mit könnte, würde, hätte. Was ist, ist es kompatibel? Manchmal braucht es mehr als Liebe. Schreib mir meine Bibel, schreib's raus, sitzen auf dem Giebel. Das Dreierquartett, mit mehr Schichten als in Zwiebel. Ja, die Flyer war nett und die Party gefährlich und übel. Schmeiß Gewerben in Kübel, mischen Haufen Nomen bei. Predikat, obergeil, Pferde kotzen, rauchen Dübel. Caught my heart in the evening, wie Toberteil Loops wie ein Zwiebelring, klaus mir wie Vorberei Feuer wie Helmut Schmidt, nenn mich Lippi Tipps Geht der Mann hat Meldepflicht und mach einen linken Titflip Ich bin die Tabellenspitze auf dem Rad der gelbe Blitz Reißen nennen Libellenwitze, produzieren wir Heldenschild Provozieren wir Höllenschild, provozieren wir Höllenschild, provozieren wir Höllenschild Cash love it, and they ain't even into rap. Far from the norm, 
And very proud of that fact, no slack is ever taken. Bring raps to save your bacon like a whole wheat flour tortilla. We receive it on a daily basis, yeah, we got power. Lyrics in the tracks, they make a statement that your average local kept gun toting the can't hack. Like Johnny Lee Miller, zero cool like a pool on the roof, you're a prank act. Me, I just rock it to a full house, thumbs up, saying you got it, dude. Drop the two, not enthused with fake accents. Rap how we talk, we live and take action. From the north down to south by southwest, the type of house guests that get the good couch beds. This ain't disposable property. Our crown stay fresh. Like local broccoli. So probably the probability of giving props to you is like if more or less just stop watching Doctor Who. Violets and Maybachs. We don't display that. You say that we're fake cats. Yo, how should we take that? Skills in your face, Jack. And you can't replace that. It's word bird. Love by people who hate rap. Violence and Maybachs. We don't display that. You say that we're fake cats. How should we take that? Skills in your face, Jack. And you can't replace that. It's more or less. Love by people who hate rap. We can get on hot shit, rockin' any topic Taking all the boxes and never have to jock shit Anybody else is doing that's the move that box kids And to a dealer, they don't feel to be themselves an option Guess we're the exception, rapping with affection In this cold war regime's ignored when you defected Not what you expected, we've got the glow like Destro Armed with words that shine off the dome Like styrofoam, pack up your preconceptions And seek the unique speak weaved into these sections Beats infected Your entire anatomy proving that rapping what you thought it had to be Casually, we're never sounding crabby. Save the period drama for Downton Abbey. Or frowning cabbie. Not getting tipped. Yo, you can't hate rap if you're not into this. Violets and Maybachs. We don't display that. You say that we're fake cats. Yo, how should we take that? Skills in your face, Jack. And you can't replace that. It's one bird. Love by people who hate rap. Violence and Maybachs. We don't display that. You say that we're fake cats. How should we take that? Skills in your face, Jack. And you can't replace that. It's more or less. Love by people who hate rap. Das war Hate Rap vom kanadischen Rapper Morales und seinem Kollegen Word Burglar, die ihr beide in der jüngeren Vergangenheit schon ein paar Mal bei uns hören konntet. Blow the fuck up and stay humble lautet der Name von Morales neuer Scheibe, die ihr bei unseren Freunden von Hand Solo Records, also handsolorecords.com, erwerben könnt. Morales hingegen könnt ihr auf facebook.com slash morelesslovesrap finden und euch dort die neuesten Updates abholen. Mehr Musik gibt es natürlich später zu hören, aber nun legen wir erstmal richtig los mit der Kategorie TV. Ja, Film-TV. Und da ist die Frage, was hast du so gesehen? Können wir uns schön abwechseln, würde ich sagen. Ja, das können wir gerne tun. Also, ich mache mal den Anfang mit äh, Blair Witch. What is that? The guy who uploaded this video said it was from a tape he found in the Black Hills Woods. I think that might be my sister. You really think your sister could still be out there after all these years? If there is any chance that I could find out what happened to her, I need to try. Legend said there's been a curse on these woods. Do you believe in the stories about the Blair Witch? Who could have done this? You did this! 
I'm so sorry. Blair Witch, die Fortsetzung ähm, oder die dritte Fortsetzung eigentlich der, dritte von Teil. Blair Witch, der dritte Teil von Blair Witch Project, hm? der jetzt wieder ein bisschen an, an den ersten Teil anknüpfen soll. Ach, direkt an, ach so. Es geht um den, ähm, jetzt muss ich mal gucken, der Bruder von Heather. Heather war die äh, verrotzte Frau aus dem ersten Teil. Ich hab weiß noch, die, die, äh, die man mit der Kamera, diese ganz berühmte Szene mit der Kamera, wo sie diese viel zu nah ins Gesicht hält, die der Schnodder so aus der Nase läuft. <lacht> Die ja, ja, genau, die nervige so, okay, Kuh. Ja. Ähm, und es spielt jetzt 20 Jahre später. Aha. Ähm, der, der Bruder war damals noch ein kleines Kind, als sie äh, verschollen ist und er ist jetzt halt auf, die Suche, äh, auf der Suche nach ihr und äh, hat ein paar Freunde im Gepäck und die wollen das Ganze dann äh, auch dokumentieren. Mhm. Weil sie halt natürlich die Tapes gesehen haben, die damals ja aufgetaucht sind. Und ja, die haben wir ja alle gesehen. Die haben wir alle gesehen. Also wir wissen alle, was sie gesehen haben. Na, auf jeden Fall, äh, im Prinzip es ist so, es ist genau das, was man, die haben eigentlich den alten Film nochmal gemacht. Wieder so ein Dokumentationsteam, geht wieder in den Wald, wieder passiert Scheiße. Es fängt am Anfang erst nochmal so ein bisschen an äh, zu, zu bröckeln, weil die Fremdenführer in Anführungszeichen, auch zwei Leute, in denen die am Altern, beziehungsweise es sollen wohl die sein, die damals die Aufnahmen ins Internet gestellt haben. Huhu! Die treffen sie da und die wissen natürlich, wo es lang geht und wo man lang gehen muss und die kennen die ganzen Orte und führen die da ein ah, bisschen rum. Ah, verstehe ich. Dann, dann kommt die Blair Witch und sagt, Napster bad. Genau, Napster bad. Und good. Genau. Nee, nicht ganz, aber also es kommt erstmal rum, dass das erste gruselige Ereignis inszeniert wurde von den beiden. Mhm. Und danach passiert natürlich dann doch was, nachdem sie die weggejagt haben. Und dieser ganz, ich habe mich den ganzen Film wie auch wenn ich heute den ersten Blavage Project angucke, aufgeregt. Also damals war der erste Blavage, der war, irgendwie hatte was, weil das was Neues war, weil das erste Mal übers Internet so ein Hype aufgebaut wurde, weil die sehr früh eine Marketingmaschinerie in Gang gebracht haben mit diesen, äh, da sind Aufnahmen aufgetaucht und tralala, da, damals war das ja noch nicht so. Blavage nicht, also äh, The Blavage Project, ja. da kommen wir gleich, gleich auch direkt zu dem zu dem Punkt, der mich total irritiert hat, als ich gelesen habe, dass du Blavage auf deinem Liste hast, so der hat den ersten Teil erst dieses Jahr gesehen. Wie geht das denn? Nee, nee, äh, stimmt, du meinst äh, die Sache mit äh, dem anderen Titel. Äh, wie mit dem anderen Titel? Nee, ich meine, ich, ich, ich habe nur Blair Witch gelesen und habe jetzt gedacht, von wegen Blair Witch, das ist doch der von, was weiß ich, 19 nee, das, so und so. Das war The Blair Witch Project. Ja, das ist mir dann aber erst gestern, als ich nochmal über deine Liste <lacht> gegangen bin, durch äh, aufgefallen, weil ich hatte ja auf Twitter ja gelesen, du hast dass du dich da aufgeregt hast und so weiter. Ja, ja. Ich so, Warte mal, der hat Blair Witch, also für Blair Witch Project erst jetzt gesehen? Also <lacht> nach den vielen Jahren und der fängt sich da an aufzuregen? Also, pff, ne? Nein, nein. Aber, äh, nee, aber ich wollte eigentlich sagen, dass für Blair Witch Project ja auch, glaube ich, mit einer der ersten Filme war, wo hier virales Marketing und ja, so weiter. Ja, genau. Das war der erste, der, der das Internet auch genutzt hat, mhm. was damals ja komplett neu war. Und auch die, die haben, glaube ich, schon ein Jahr vorher damals angefangen, das aufzubauen. Ah. Das haben die hier jetzt auch versucht. Mhm. Indem sie den Film ja erst ähm, als The Woods angekündigt haben. Oh. Und zwar, ja, ziemlich genau ähm, ja, ein, zwei Jahre vorher und erst bei äh, der Trailer-Premiere, glaube ich, auf der Comic-Con oder so, wurden die Plakate ausgetauscht. Ah. Oder war es sogar die Filmpremiere dann schon? 
Aber irgendwie so ja. haben sie das versucht, so hoppum, haha, es ist doch Blair Witch. Idee fand ich, die Idee war ja noch ganz gut, aber dann einfach wirklich denselben Film nochmal zu liefern, so ungefähr, nur noch dümmer. Also damals war ja schon, wenn man sich den heute nochmal anguckt und diesen ganzen, äh, dass es neu mittlerweile ja außen vor lassen kann, dann sieht man so, ja, alle Figuren handeln genauso, wie sie nicht handeln sollten. Aber genauso. Und das ist hier noch viel, viel schlimmer. Die werden in ihrem Scheißcamp nachts überfallen mhm. von der Blair Witch. Ja. Rennen alle in andere Richtungen panisch los. Und mhm. wir, rotz, 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 wir werden verfolgt, wir werden verfolgt, wir müssen uns verstecken. Justin, wo bist du? Also es geht die ganze Zeit so. Oh nein, da kommen sie, wir müssen uns verstecken. Und dann fangen sie an, die Namen zu schreien von den anderen Leuten aus ihrer Gruppe. Und weil sie die finden wollen, werden sie verfolgt werden. Da habe ich mich ich, ich fast geplatzt vor. Ich habe mich so aufgeregt. Oh, und es geht dann die ganze Zeit so weiter. Sie kommen dann irgendwann zu diesem blöden Haus. So, wir sollten da nicht reingehen. Oh, da oben ist Licht, wir gehen rein. Nee, sorry, scheiße. Scheiße habt ihr gemacht. Ich hatte echt Hoffnung, weil Blair Witch damals halt wirklich Meilenstein war, auch wenn man im Nachhinein jetzt äh, das wirklich kein geiler Film ist. Ja, es war auch einer der, äh, wenn nicht sogar der erste, der der erste Film, der diese große Found Footage. Äh, Richtig. Das war, war, war glaube ich, mit der erste, der, der das. Unter den Aspekten ist The Blair Witch Project halt wirklich gut, mhm. aber wenn man es so im Nachhinein guckt, ist halt alles schon sehr, sehr schlecht. Und jetzt der, nee, sorry, der Film ist einfach Dreck. Okay. Ich sehe auch gerade, er ist äh, als äh, schlechtestes Prequel mit der Goldenen Himbeere nominiert worden. Völlig zu Recht. Schlechtestes Prequel? Ja, so schlechtestes Prequel. Äh, aber ich glaube, vielleicht sollte es auch Sequel heißen und man hat sich bei Wikipedia verschrieben. Eigentlich ist es, ja, keine Ahnung. Also wird denn am Ende irgendeine Verbindung äh, zu dem zweiten Teil? Nö, gar nicht. Der wird komplett wird komplett ignoriert. Geschlagen, weil dann könnte man sagen, es ist das schlechteste Prequel zu einem irgendwas. Aber, Nö, ja. der, wird, der wird ignoriert. Es ist, ist ja vor allem kein Prequel, was ja wirklich 20 Jahre nach dem ersten Film spielt. Ja, gut, aber ja, ja. Egal. Also in der, in der Gegenwart quasi. Mhm. Die Waldszenen sind ganz nett. Man versucht auch kurz irgendwie so ein bisschen Atmosphäre zu finden, was mhm. halt einfach aufgrund des Waldes passiert. Und dann am Ende, man sieht diese blöde Hexe auch noch, da habe ich auch so, nein, jetzt gebt ihr doch nicht auch noch einen Körb. Oh, das sieht auch noch, dann ist so scheiß Computer animiert. So, oh nein, lass das doch einfach ja. alles. Dann, dann stehen sie in ihrer blöden Ecke. Du darfst dich nicht umdrehen, du darfst dich nicht umdrehen. Oh, ich habe deine Stimme gehört, ich drehe mich um. Oh. Oh, also wenn dich mal richtig aufregen willst über dumme Menschen oder dumme Charaktere. Dann guckst du die Pressekonferenz mit Sean Spicer an. Ja, das auch. Und, und der Parallel Blair Witch Project. Also wenn, ich erinnere mich dran, dass wir es bei ähm, dem Remake-Sequel von äh, Evil Dead hatten, dass da einige oder die ein, gerade dieser eine Charakter ziemlich dumm war und wirklich dumm gehandelt hat. Blair Witch Project ist jeder Charakter so hoch 10. Also wirklich unterirdisch. Also nee, Scheißfilm. Kann man wegwerfen. Wie gesagt, ich war irritiert, als ich gelesen hatte, wegen Blair Witch. So, hat er das jetzt gesehen? Kann er nicht sein. Und dann habe ich erst gestern herausgefunden, dass es dazu den dritten, zweiten Teil gibt. Ja, ja Dann wäre mein äh, Tweet so gewesen wie bei dem äh, Super Mario-Film, den ich am Wochenende ach so, ach so, gegeben ja, habe. Ja, okay, wow, verstehe. es gibt einen Super Mario-Film. Der muss ja geil sein. Ich hätte am selben Tag noch eine Timeline von jemandem, der die, die Laserdisc sich zugelegt ah, hatte. Na, ich habe irgendwie aus England die Blu-Ray für 3 Euro oder so. Okay. Das war es mir wert. 
Also gesehen habe ich den Film nicht. Ich habe nur den Trailer dann mir reingezogen, nachdem ich dann rausgefunden habe, dass das was Neues ist und nicht was Altes, was ich schon gesehen habe und beziehungsweise in Anführungszeichen schon gesehen habe, äh, wenn er so ist wie Teil 1. Was ich aber gut fand, war halt, ist, dass sie den Schritt zurückgegangen sind auf dieses Found-Footage-Ding, was ja im zweiten Teil ja nicht drin war. Der zweite Richtig. Teil war ja eigentlich ein richtiger Spielfilm so gesehen. Ja, genau. Mit allem drum und dran und so weiter, obwohl die eigentlich auch ziemlich lustig war. Vor allem, wenn man heute nochmal guckt, da sind einige Schauspieler dabei, die man mittlerweile kennt. Genau, 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 genau. Zum Beispiel hier von, ähm, ah, der Typ in, in diesem Loft, der die da aufgabelt, ist äh, von, ach, von irgendeiner Serie. Burn, Burn Notice, der Hauptdarsteller von Burn Notice, aber noch so ganz, ganz jung so als Team. Ja, stimmt, 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 genau, genau. Ja, und so ein paar andere. Und äh, ja. hier bei, bei dem aktuellen ist ja Dingens dabei, hier, äh, Valerie Curry, die bei ja. Following mitmacht und Detroit Become Human, was auf der PS4 erscheinen wird. Da gab es doch mhm. auch vor Jahren so diese, diesen Render-Trailer oder so, wo ja. sie doch als Roboter zusammengeschraubt wird und so weiter. Richtig. Sie war ja halt auch so, so ein Punkt, damals haben die ja ganz bewusst, äh, also beim ersten Teil, Schauspieler gewählt, die das waren glaube alles Studenten oder so, hm. die keiner kennt. Und jetzt wählt man hier halt auch Figuren, die man vielleicht schon mal gesehen hat. Naja, Thema verfehlt. So ist das leider. So, mach du mal einen Film, sonst rege ich mich hier weiter auf. Ja, ist die Frage, äh, ob ich da was zu sagen kann oder nicht. Hast du Rogue One gesehen? The world is coming undone. Imperial flags rain across the galaxy. Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. If you're really doing this, I want to help. Good. Good. I've been recruiting for the rebellion for a long time. We destroyed our home. I fight the Empire now. I fear nothing. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day they grow stronger. There is a 97.6% chance of failure. He means well. Nee, tatsächlich noch nicht, weil ich äh, auf den äh, Blu-ray-Release warte. Ist ja auch nicht mehr so lange, ist glaube ich. Richtig im Mai jetzt, im Mai. Anfang ja, Mai. Genau, genau, genau. Ja, ist ja nicht mehr so lange. Ja, sollen wir noch bis Mai warten? Können wir gern tun. Dann kann ich auch was dazu sagen. Okay, ja gut, dann warten wir. Ich kenne aber den Trailer, also. <lacht> ja, gut. Aber wenn ich jetzt 
Ja, eigentlich Spot und, und, und ich kenne die Maps in äh, Battlefront. Ja, eigentlich kennst du auch die Handlung, weil äh, Rogue One ist ja im Grunde ja nichts anderes als äh, die, die Laufschrift am Anfang von Krieg der Sterne. Richtig, oder äh, in Teilen auch ähm, Dark Forces 1. Oh, da das ist nicht mal ein Terrain, keine ja, Ahnung, In, in Dark Forces 1 ging es nämlich auch um die Beschaffung der Todessternpläne. Ah, okay, okay. Ah. Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Also Rogue One ist Star Wars Story vom letzten Jahr noch. Ist, wie, wie wir gerade schon gesagt haben, nichts anderes als der, der Lauftext ganz am Anfang von Krieg der Sterne. Also quasi die Rebellen versuchen die Pläne dieser Superwaffe vom Imperium zu bekommen, was ja dann letzten Endes halt der Todesstern ist und äh, ja, viel mehr ist da eigentlich, braucht man glaube ich an Story nicht wissen. Regie geführt hat äh, Gareth Edwards und fällt vom, von der Mache her ähm, und vom Gefühl her ein bisschen anders aus als die Star Wars Filme, die man sonst so kennt, weil der sich doch schon eher auf, auf das Wars in Star Wars äh, konzentriert, also man kriegt da schon einen ja, eigentlich schon ein Kriegsfilm, hat man ja aber auch schon im Trailer so teilweise gesehen, so Omaha Beach-artige Szenen und so weiter. Und äh, ja, doch hat mir sehr gut gefallen. Fand jetzt nicht alles ganz gut, ähm, da da Charaktere ja auch auftauchen, die eigentlich nicht mehr unter uns weilen. Mhm. Aber das habe ich mitgekriegt. Peter Cushing? Peter Cushing, ja. Peter Cushing, ja. Ähm, taucht er dann zum Beispiel auf und ist da äh, öfters mal in Szenen zu sehen in so einem Mischmasch aus äh, 3D-gerendertem Gesicht und äh, wir haben einen echten Schauspieler da stehen, der dem ähnlich sieht und wir passen das 3D-Gesicht an die Kopfform von dem Typen an. Ja, es, also mich hat es nicht direkt gestört, aber es ist... Äh, ist schon irgendwie komisch irgendwie, weil man schon, weil man irgendwie merkt, dass das nicht, dass es ein echter Schauspieler ist, der da steht, sondern dass da schon irgendwie was mit dem Computer gemacht wurde. Das sehen andere Leute anders, die, die zum Beispiel nicht mehr wissen, dass der Schauspieler eigentlich tot ist, aber ja. Nee, aber im Ganzen fand ich den Film gut. Die, die Darsteller waren ganz nett, das Team an sich, also Rogue One war auch ganz sympathisch. K2... SO, glaube ich. Der Roboter, der gesprochen wird von Alan Tudyk, war auch nicht schlecht. Wenn mir so von den Schauspielern her am wenigsten gefallen hat, war Forrest Whitaker. Man sieht im Film, im Film mit so einem Beatmungsgerät rumlaufen, irgendwie. Mhm. So Darth-Vader-mäßig. Und der redet, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wer dem die Anweisung gegeben hat, so zu reden, aber der redet so Boys! Receptions! Let's see it! Booty! Rook! Cargo pilot. Local boy, huh? He didn't capture me. I came in myself. I defected. I defected. Every day, more lies. I have to speak to Sokerera before he can do that. Is it really you? I can't believe it. Must be quite a surprise. Are we not still friends? So ganz <lacht> komisch. Weiß ich nicht. Also, ich habe den in Englisch gesehen. Ich, ich komme mich da... Also, weiß ich nicht, das hat mich jedes Mal rausgeworfen, als der, der hat zwar, glaube ich, nur zwei oder drei Szenen im Film, aber immer, wenn er die äh, äh, eine Szene hatte, wo er gesprochen hatte, ja, hat mich dann immer rausgekickt. Ansonsten, die Action ist geil. Ein gewisser Auftritt einer gewissen Person am Ende war auch nicht schlecht. Und äh, ja, doch, war ähm, 
als Versuch mal einen Star Wars Film, der außerhalb dieser eigentlich Star Wars Serie liegt, ähm, war das eigentlich ein ganz guter Film und ein und vor allem äh, außerhalb dieser ganzen äh, Jedi Sachen, oder? Weil ah, er zu, einer, zu einem Zeitpunkt spielt, als die Jedi schon komplett im Exil sind. Und, ja, äh, aber die Sache ist, du hast, dass die ganze Jedi-Sache trotzdem noch ein Thema ist aufgrund von dem Charakter von Donnie Yen und seinem Begleiter. Okay. Denn äh, er, was, was ist er nochmal? Er ist der Hüter, irgendwie der Hüter der Macht oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, ich weiß, hab den Film auch schon, wie gesagt, das ist jetzt glaube ich auch schon zwei Monate her, als ich ihn das gesehen habe. Deswegen weiß ich die Details nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall äh, bringt er den Spruch von wegen... Der ist auch derjenige, der quasi so als gefühlter Yoda irgendwie den Leuten auch so ein bisschen von der, von der, von dem ganzen Jedi Gedöns erzählt. Okay. Diese ganze Jedi Sache taucht ja trotzdem noch auf. Also es ist jetzt okay. aber nicht so, dass du jetzt jemanden mit einem Lichtschwert da groß ja, weil die ja äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt alle äh, im, im Exil sind. Äh, Luke die, weiß ja, noch nicht, ja. dass er einer wird. Äh, Obi-Wan ist noch getarnt. Und, äh, aber wir können aber noch mal über den Film später noch mal reden. Also später noch ja, mal reden, Fall, im Laufe wenn, des wenn Jahres. Also äh, Hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit zum Vorbereiten gehabt, dann äh, hätte ich da wahrscheinlich noch ein paar mehr Sachen erzählt, äh, weil da schon ein paar die die Lore des ganzen Universums ein bisschen aus, äh, ausgearbeitet wird. Du kriegst da nur ein paar neue Viecher zu sehen, von denen du nie was gehört hast, die irgendwelche äh, Informationen aus, sich, aus dir raussaugen können und so weiter. Auf irgendeine Art und Weise, frag mich nicht wie. Äh, ich glaube, ein Jedi-Tempel gibt es da auch noch und solche Sachen. Also Sachen, die du vorher nur so vom Hörensagen kanntest, die kriegst du da zu sehen und halt auch neue Sachen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Und, soll, es sollen ja so einige äh, Easter Eggs drin sein quasi, wie zum Beispiel, dass das äh, Raumschiff aus Star Wars Rebels oder so im Hintergrund plötzlich auftaucht. Genau, das parkt irgendwo und es fliegt in der äh, finalen Schlacht am Ende, fliegt das auch durch die Gegend und so weiter. Ja, ja deswegen ist die, ist die Vermutung, dass Rebels früher oder später das, was danach folgen soll, irgendwo sich äh, kreuzen wird mit der Story von Rogue One. Dass man dann quasi die Schlacht auch nochmal irgendwie miterlebt aus deren Perspektive. Das wäre eigentlich was ganz Schönes und Lobenswertes, wenn Disney, ähm, nachdem sie ja das erweiterte Universum mehr oder weniger eingestampft haben und jetzt wieder aufbauen, das dann eben auch so schön verknüpfen muss. Kann ich nur empfehlen. Ja, kommt ja jetzt, wie gesagt, im, äh, im Mai ja schon auf Blu-ray und DVD und hast du nicht gesehen genau. und da kann man ruhig zuschlagen. Äh, einziger ja, Nachteil, es gab ja mehrere Enden oder zumindest gab es definitiv mhm. schon mal ein, ein ganz anderes Ende als das, was man gesehen hat. Und äh, das wird man aber nicht oft als Extended Edition oder als zusätzliche Szene auf der DVD zu sehen bekommen. Schade. Hatte Gareth Edwards vor zwei, drei Wochen, glaube ich, in dem Interview, glaube ich, äh, gesagt, dass das nicht dazu kommen wird. Aber naja. Okay. Aber ich glaube, im, im Netz ist es aufgetaucht oder irgendwie sowas. Äh, die, die, irgendjemand hatte, glaube ich, entweder Teile von dem Skript oder der hat einfach, glaube ich, erzählt, wie der Ausgang gewesen wäre, aber man kriegt also, trotzdem die Szenen nicht zu sehen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Das ist geheim. Das kommt dann ähm, in fünf, fünf bis sechs Jahren. Ah, nee, Lukas ist ja nicht mehr dran. Ne, Special Remastered Digital Overloaded Cut. Ich weiß nicht, ich, ich hätte die Vermutung, dass das eventuell Material sein könnte, das die vielleicht für einen anderen Film noch verwenden können. Das kann natürlich auch sein. 
Also weil Gareth Edwards hatte nämlich gesagt, ähm, er hat im Grunde glaube glaub ich jede Szene aus mehreren mit mehreren aus mehreren Kameraperspektiven gedreht und auch mit verschiedenen ja, Visionen, was da gesagt wird und so weiter. Und der hätte im Grunde eigentlich zwei Filme, drei Filme machen okay. können aus dem Material. Und ich habe so die Vermutung, dass eventuell irgendwas davon, was da gedreht wurde, irgendwo noch mal in den anderen Filmen, die da so mit Han Solo <lacht> und hast du nicht gesehen Rogue. auftauchen werden, aufs aufgrund der Tatsache, dass wahrscheinlich sich noch mal irgendwo was überschneiden wird. Rogue 2. Ja, genau. Rogue A two. Star Wars Story from Another View. Das Imperium knibbelt retour. <lacht> Wie hießen die anderen eigentlich? Äh, keine Ahnung. Das, äh, ich habe hab das zufällig entdeckt. Das ist anscheinend ein Plakat aus Luxemburg. Krieg der Sterne. Krieg der Sterne. Das Imperium knibbelt retour. Da gibt's noch mehr zu schweigen, der Lämmer irgendwie, <lacht> der Lämmer haltende Schniss oder sowas. Einfach, musst du mal, musst du mal einfach mal Luxemburg Movie Poster eintippen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob die, ob das wirklich echt ist oder fake, aber keine Ahnung. Ich kenne mich da mit Luxemburg nicht so ganz aus. So, äh, zweiter Film bei dir. Abattoir. Oder, ich weiß nicht, wie man, Abattoir. Aber teure. Ten years before I took over the ownership, there was a nasty home invasion. Let's go! A husband and wife killed. In your house? More specifically, in the hallway. And the hallway was gone. Half a dozen properties bought and sold. Over a 50-year span, each one purchased. After a tragic event occurred in the house. Who buys a house and cuts the entire crime scene out of it? I'll listen to closing papers. Jebediah Crone. The guy's a ghost collecting ghosts. I'm getting too close to this one. Are you willing to build this foundation? On the bones of angels. Will you fall with me, children? It's Christmas! Jebediah Crone had been to hell. And he brought that with him. Some of his secrets. <laughs> Who would brave the hell for your loved ones? I will construct one for mine. Es erwartet dich oder er erwartet dich bin ich im Elektrofachhandel drüber gestolpert und habe mir da mal angeguckt, weil es eigentlich ganz interessant klang, war dann aber... Du bist ja drüber gestolpert? Ja, ich... ich dann hat er aber nur drei Euro oder so gekostet. Also ja, so ungefähr. Nee, es ja. war mal wieder Zeit, ich in in meinen äh, den Fachhandel meines äh, Vertrauens und will einen Horrorfilm. Einen guten Horrorfilm. Ich suche doch nur einen guten Horrorfilm seit Jahren. Eine gute. <lacht> ja, einer, der wirklich... Ah, Kommen dann, Sie nächstes Jahr wieder. Ja, genau. Dann äh, habe ich den in den Händen gehabt. Der klang ganz gut. Story ist etwa so, ähm, am Anfang passiert erstmal ein Mord. Die Schwester der Ermordeten kommt dann irgendwann wieder zu dem Haus und stellt fest, huh, der Raum, in dem meine Schwester ermordet wurde, ist weg. 
Also komplett weg, einfach der Raum aus dem Haus ausgebaut. So ungefähr. Zack, rausgesägt. Und dann recherchiert sie ein bisschen nach und kommt. So funktioniert so Umzug. Ja, genau. Und dann kommt es auf irgendwie so einen Sektenführer, der äh, sich ein Haus baut aus Räumen, in denen Morde begangen wurden. Hm. Ja, das, und. Äh, wer macht das nicht? Ja, das klang alles am Anfang, so wie es auf der Hülle beschrieben war, besser als das, was da mal rumkam, weil die Schauspieler alle scheiße sind. Oh. Die Story ist total langweilig. Oh. So dieses, das kommt dann halt auch so ein übernatürlich mysteriöses Element rein, aber es funktioniert alles nicht, also braucht man nicht gucken, ist Mist. Oh. Da habe ich mich noch nicht mal mehr aufgeregt bei dem Film, nicht so wie bei Blair Witch, sondern ich habe einfach, ich habe ihn geguckt. Ich glaube, ich bin dreimal eingeschlafen, habe dann zurückgespult und dann irgendwann da hatte ich ihn durch und dann habe ich mir gedacht, ja. Was hm. mache ich mit der DVD-Hille? Ach, guck doch mal da, der Schrank steht schief. Habe ich es unten drunter gelegt. Nee, Film kann man sich sparen. Okay. Das war's schon. Das war's schon. Mehr kann ich zu dem Mist nicht das, sagen. Okay, dann überlege ich, ob ich irgendwas Kurzes nehmen kann. Ja, ich habe Jackie gesehen. People like to believe in fairy tales. Ready? Of course. Jackie Brown. Nee, Jackie, die First Lady, also, so heißt ja, er, glaube ich, Jack, in, im Deutschen, Jackie, oh. äh, wo es um Jackie Kennedy geht und ähm, in den Zeiten, wo sie halt First Lady im Weißen Haus war und äh, verfolgt halt so den Zeitraum, wo halt ihr Ehemann äh, JFK, also John F. Kennedy, ähm, ermordet wurde 1963 und äh, glaube ich so kurz danach noch so bis, bis zur Beerdigung oder Bestattung. Ja, Jackie Kennedy wird da gespielt von... Ähm, 
Metalie Portman. Ähm, einer der Gründe, warum ich mir das, warum ich dachte, von wegen, ach, gibst du dir doch mal einen Ruck. Und ähm, der zweite bekannte Schauspieler, der da mehr oder minder eine große Rolle hat, ist noch der Journalist, also heißt auch die Rolle, Billy äh, Crudup, der in Watchmen John Osterman bzw. Dr. Manhattan gezockt hat, äh, gespielt hat, gezockt, äh, <lacht> gespielt hat, äh, weil der Film nämlich in Teilen auf ähm, ein Interview basiert, dass ähm, das Live Magazine damals ähm, mit Jackie Kennedy geführt hat äh, nach dem Tod von äh, äh, John F. Kennedy und ähm, dieses Interview ist quasi mehr oder minder der Film und wenn sie halt äh, die Fragen gestellt bekommen und so weiter, dann kriegst du halt immer einen Rückblick passend mhm. zu ihrer Antwort sozusagen und äh, ich glaub, äh, es gibt glaube ich nur ein, eine Szene oder so, die vor dem Tod von John F. Kennedy spielt, alles andere ist quasi dann das Attentat auf ihn und dann bis zur Beerdigung durch. Und äh, die switchen dann auch teilweise in, ähm, nicht in echtes Filmmaterial, aber zumindest versuchen sie auch eine, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber auf jeden Fall ähm, hat äh, Jackie Kennedy fürs Fernsehen ein Kamerateam zu sich, äh, zu sich in, äh, ins Weiße Haus gerufen und hat dann halt so eine ins Weiße Haus ge, äh, geladen, um so eine Tour zu, zu machen. Und er klettern auch irgendwie, weiß was ich, das Bild, das da hängt, wurde von bla bla gemacht. Also macht halt so eine Tour und so weiter und das haben sie versucht nachzustellen. Das hatte ich mir dann nach dem Film dann auch nochmal angeguckt im, auf YouTube und so weiter, um so einen Vergleich zu haben. Und das haben die gut hingekriegt. Den Film an sich fand ich jetzt nicht wirklich toll. Auch wenn ich gehört habe, dass der irgendwie groß Standing Ovations bekommen hat und Leute da minutenlang geklatscht hatten. Ich fand den ziemlich öde, um echt zu sein. <lacht> Ja, das ist halt, glaube ich, dann das Problem, dass es ein, so klingt zumindest ein historisch sehr korrekter Film ist. Ähm, und ist er aber, der, der meiner Meinung nach schraubt der immer so an den an den wirklich interessanten Sachen vorbei. Also so ja, die okay. äh, der Moment, wo JFK zum Beispiel erschossen wurde, der ist da zwei Minuten lang. Du siehst dann halt quasi nur, wie sie neben ihm sitzt, dann spritzt ihr irgendwie das Blut ins Gesicht. Also ich, gut, ich wollte jetzt nicht unbedingt sehen, wie sein Kopf platzt oder solche Geschichten. <lacht> aber äh, dann fädelt das Bild aus und dann gibt es dann irgendeine Antwort auf die Art Frage und so weiter. Mhm. Aber es ist so... Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass man trotzdem noch ein bisschen mehr von dem, von dem Weg von A nach B zu sehen kriegt, als nur so eine kleine ja. Szene. Und ich habe den auf Englisch gesehen und das mit das Schlimmste daran, was eigentlich nicht an Natalie Portman liegt, sondern an Jackie Kennedy, ist, wie sie spricht. Okay. Weil Natalie Portman hat sich echt die Mühe gegeben, genauso zu reden wie Jackie Kennedy und das ist nicht angenehm zu hören. <lacht> weil sie Jackie Kennedy gut trifft und die einfach nervig ist oder weil sie es ja ja äh, weil Jackie Kennedy weil die 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 spricht so ich, ich kann das gar nicht ich weiß weiß noch gar nicht wie man das nachmachen soll aber es ist trotzdem das ist irgendwie so so nervig langsam und immer so so überdeutlich irgendwie <lacht> no I think it's lovely I hate to make changes really so when you find a room like this it's wonderful This piano brings to mind that uh, this is the part of the White House where you have the musical affairs. That's right. This piano was designed by Franklin Roosevelt with the Eagle support. And uh, this is the end of the room where Pablo Casals played for us, where we had a portable stage built when we had the Shakespeare players. No, I think it's lovely. I hate to make changes, really. So when you find a room like this, It's wonderful. 
This, this piano brings to mind that uh, this is the part of the White House where you have the musical affairs. That's right. This piano was designed by Franklin Roosevelt with the eagle support. And uh, this is the end of the room where Pablo Casals played for us, where we had a portable stage built, when we had the Shakespeare players. Wo du, wo du Moment dachtest, hat die so ein, hat die einen Sprachfehler? Lispelt die irgendwie und so weiter? Und dann habe ich mir ja, wie gesagt, auf YouTube die, die, die Originalsachen angeguckt, auch Interviews mit ihr, und die redet wirklich so. Und ich würde aggressiv während des, des Guckens. Das heißt so, Respekt an Natalie Portman. Ich dachte mir so, warum redet die so komisch? So, kriegt die das nicht hin oder so? Und dann gucke ich mir das Original an und so, oh shit, die hat wirklich so geredet. Also, Respekt an Natalie Portman. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber ähm, das kann man sich nicht für eine Stunde geben. Ich glaube, der Film ist gar nicht so lang. Irgendwie, der ist, war recht kurz gefühlt. Aber äh, ja, ich habe ihn gesehen, äh, war interessiert zu gucken, wie Natalie Portman sich da so schlägt. Und das hat sie eigentlich ganz gut gemacht. Aber der Film war nicht meins, echt nicht. Also äh, war nicht das, was ich mir darunter vorgestellt hatte. Aber ja, so ist das halt. Aber interessanterweise hat es mich dazu verleitet, mir das, die Originalsachen dazu anzugucken. Also äh, irgendeinen Effekt, einen positiven Effekt hat es ja trotzdem gehabt. Ja, immerhin. So. Weiter. Ähm, ich habe als nächstes äh, Krampus auf meiner Liste. Der ist auch jetzt ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Haben, hab hab haben wir den schon mal angekratzt? Das weiß ich nicht. Weil ich, ich habe den um die Weihnachtszeit rumgeguckt. Ja, der ist aber von 2015, der Film. Ja, ja ich habe ihn aber 16 erst gesehen. Ich weiß, nachdem ich dir ja schon 15 empfohlen habe. Richtig, genau. <lacht> ich weiß es gar nicht. Kann sein, dass du den eben zu unserem Halloween in Anführungszeichen Spezialfolge kurz besprochen haben, aber machst trotzdem. Also ja, man ganz, kann ja über Campus. Nein, nein, kannst du ruhig ja. ausführlich machen. It's the most wonderful time of the With the kids jingle bells. Merry Christmas! <laughs> Looks like Martha Stewart threw up in here. This is delicious, honey. A little dry. Well, mine's delicious. Mine's dry. Do you want to trade? It's the It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. With those holiday greetings and We were going to survive Christmas with 12 people stuck in a house with no heat and no electricity. Or food. There's plenty of leftovers, Howard. Beer it is. It's the weirdest thing. There's no cars, no people. How long can this keep up? We heard something on the roof. What the hell is this? <laughs> St. Nicholas is not coming this year. Instead, a much darker ancient spirit. Those are hooves. Elk or a goat? What kind of goat walks on its hind legs? His name is Krampus. He and his helpers did not come to give, but to take. Hold on to each other. He is the shadow of Saint Nicholas. 
Christmas. Nothing bad's gonna happen on Christmas. Ja, ähm. Also ist ja, ist ja eine Horrorkomödie. Von Michael Doggerty. Do Michael Doggerty. Der hat ähm, das Regie und Screenplay für Trick und Treat gemacht. Oh, okay. Den ich dir auch schon mal empfohlen habe. Richtig, ja. Der so ein Episoden-Halloween-Film von 2007. Genau. Der macht auch Regie und Screenplay für den Godzilla King of Monsters, der 2019 erscheint. Ah, okay. Das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Und war auch am Screenplay von X2, also X-Men 2 2003, Superman Returns 2006 und X-Men Apocalypse 2016 beteiligt. Also hat schon einiges in seinem Leben geschafft, Richtig. der Herr. Hier versucht er sich an einer Horrorkomödie, mhm. spielt um die Weihnachtszeit, Familie kommt zusammen, so mit, also recht große Familie mit allen die äh, Engels. Leuten, die Engels. Und ja, die haben halt ihre üblichen Familienstreitigkeiten, der eine kam mit dem anderen nicht, die Oma ist total nervig und gereizt und Die Oma ist nervig, nein, nein, die Oma ja, ist nicht nervig, stimmt, die, Tante die Oma ist, die ist Stimmt, die Tante, Tante ist die nervig Die Oma ist der Hammer Stimmt, die Oma war die, die ganze Zeit kommt mit dem, äh, ja, der Dämon, der Dämon und aber Das ist die, die Deutsch spricht, achso, du genau, hast das auf Deutsch genau. gesehen, ne? Ähm, ja, ich habe auf Deutsch gesehen, aber ich habe äh, mitgekriegt, dass die auf, auf Deutsch spricht, weil sie ja deutsche oder österreichische Wurzeln hat. Die kommt hat. aus Österreich, war beim Tatort genau. Soko Wien und Lindenstraße dabei, Christa Stadler. Das ist ja auch die, die äh, den Krampus kennt, also diesen Dämon, um yeah. den es dann geht, weil der ja aus der österreichischen Geschichte kommt hm. und die auch die ganze Zeit über alles Bescheid weiß. Ja. Also die weiß ja genau, was passieren wird und was passiert. Das wird ja in dem Film halt, äh, alle sprechen Do äh, alle sprechen Deutsch, alle sprechen Englisch in dem Film, nur sie nicht. Sie spricht komplett Deutsch. Bis zu einem Moment, wo sie dann irgendwie jemanden beleidigen muss, dann wird sie Englisch ja. kurz. Aber sonst spricht die komplett Deutsch. Und äh, die Person, die mit ihr auch noch teilweise ein bisschen Deutsch redet, ist der kleine Sohn. Genau. Max, beziehungsweise Max in dem Fall. Und ja. sonst sprechen die alle Englisch zu ihr und sie antwortet auf Deutsch. Und äh, ja. Max ist derjenige, der das jedes Mal übersetzen muss. Was ich Richtig. ziemlich weird fand, aber irgendwie hat es den Charakter von Omi Engel richtig, <lacht> richtig äh, ja richtig gepusht also auch sehr sehr äh, ja äh, Begeisterung äh, bei mir hochkommen lassen für sie It's probably nothing but I thought we'd go pick her up take a quick swing around town see what's going on out there A little recon mission huh Thought you'd never ask Okay Go to mama uh, Yep Alright. Thomas Thomas Warte, bitte geht nicht. What? Why? What the hell is she so riled up about? Es ist zu gefährlich. Bitte wartet, bis der Sturm vorüber ist. She says not to go. But it's too dangerous and we should wait until the storm's over. Tom. Oh, I got this. Hey, Mom. We have to go pick up Beth, but Max and Sarah will take care of you while I'm gone. Aber das okay? meine ich überhaupt nicht. Mom. Bitte, Tom. Hey, Mom, listen. Was wird in Ordnung sein? Ich wasch, please. Everything's gonna be okay. Ja, auf jeden Fall war war mit die besten Szenen waren mit ihr eigentlich. Ja. Das Ganze äh, artet halt so aus, dass es zum zum schlimmsten Weihnachten überhaupt werden wird aufgrund der Streitigkeiten, die sie dann haben. Ja. Dann fällt der Strom auch noch aus hm. und die Oma hat halt die ganze Zeit schon mir ist doch irgendwas äh, faul. Letzten Endes ist es natürlich dann noch so dieser Krampus und ein, ein Dämon, so ein Weihnachtsdämon taucht auf. Ja, ich glaube, der will die die bösen Leute bestrafen oder die Sünder bestrafen. In dem Fall halt die die Streithähne quasi. Der Campus ist ja, glaube ich, nichts anderes als hier äh, äh, Klaus... Warte mal, Klaus Ruprecht? Nee. 
Nee, äh, Klaus Rupprecht. Klaus Rupprecht. <lacht> Satan Klaus Rupprecht. Ja, Knecht, Knecht Rupprecht. Knecht Rupprecht. Klaus. Knecht Rupprecht. <lacht> ja, beziehungsweise das, was bei uns, glaube ich, dann Knecht Rupprecht wurde, ist in Österreich ja diese Krampus ja so ein Dämon mit Hörnern und genau. was man immer bei diesen, bei diesen äh, historischen ja, ja. Umzügen sieht. Und von da an artet das Ganze eigentlich mehr in, in einen Horrorfilm aus oder in so einen Monsterhorror als in, in eine Komödie, hatte ich das Gefühl. Fand ich aber auch nicht schlecht. Also ähm, die Effekte sind gut. Das sind alles Praktische eigentlich im Grunde, bis ja, auf genau. die Gingerbread Richtig. Mannequins. Ähm, die waren auch geil. Aber die waren äh, das äh, die Effekte äh, Veta Workshop, ne? Also Peter Jackson. Ah. Oder Peter Jacksons Firma mittlerweile, ja. Ist ja dann nur noch ja, involviert. Aber halt, äh, hat er gegründet, die, ja, mehr oder minder. Ja, genau, ja. Ja, mit äh, Bad Taste. Ja, genau. Also von daher ein, ein guter Creature-Horrorfilm. Aber ich glaube, wenn man so eine wirkliche Horrorkomödie erwartet, wird man vielleicht ein bisschen enttäuscht werden, weil der irgendwann ziemlich umschwenkt. Also der ist, es gibt ja so Horrorkomödien, die bis zum Ende halt so die Mischung finden und das mhm. macht er halt weniger. Also er hat seine so seine komödiantischen Szenen. Unterm Strich ist es aber so ein Creature-Horrorfilm. Ja, ja. Fand ich aber gut. Also gerade so zur Weihnachtszeit, so schön romantisch, Krampus gucken. Wobei äh, die einige Szenen auch viel Humor noch drin haben. Ja, also allein, wo die, die Gingerbread Mannequins verkloppt ja, werden halt und dann so weiter. So über, überzogen ist, ähm, Der wird teilweise ein bisschen ernster und stellt dann auch den Humor hier und da mal ein, aber im Grunde äh, ja, hat man trotzdem genug lustige Szenen auch äh, im Horrorbereich ja. des Films. Also, also von daher, ja. Nee, fand ich gut. Also wenn man mal wieder was Romantisches zur mhm. Weihnachtszeit haben will oder im Hochsommer, dann kann man sich ihn gerne mal zur äh, Gemüte fühlen. Äh, man kennt die Tante, die nervige Tante kennt man auch, äh, auch von, von hier, ähm, Tuna Halfman. Das ist die Haushälterin. Das ist mir im Trailer schon aufgefallen. Ach so, die Haushälterin von Tuna Halfman, genau. Ja. Äh, Adam Scott ja. aus Parks and Recreation ist dabei. Genau. Tony Collette, die man aus Six Sense... Richtig, äh, ja. Muriels Hochzeit und Hostages kennt, ist dabei. David äh, Kirschner aus Saturday Night Live, The Office und, 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 und ist dabei. Alison Tallman ist dabei, die spielt Molly Solverson in äh, der TV-Serie ja. von Fargo. Und dann halt Christa Stadler. Und bei, bei den Gingerman, äh, Gingerbread-Man-Leuten, Lump, äh, Lumpy, Dumpy und Clumpy, <lacht> sind ja auch bekannte äh, Stimmen dabei, die du aber wahrscheinlich nicht gehört hast. Auf nee, Grund die habe ich hatte ja dann die Synchro. Wer, wer war dabei? Seth Green. Oh, den hätte man erkannt, ja. Ja, Breen Burns, der bei Brevis Warriors mitmacht. Eine Serie von den Machern von Adventure Time. Und äh, ja, Justin Roiland, der Rick und Morty spricht in seiner ah, eigenen okay. Serie Rick und Morty und dann auch den den Lemon, äh, Lemon, Lemon Guard oder so aus aus Adventure Time, der immer so ja. so eine ganz äh, kreischige Stimme hat. This castle is in unacceptable condition! Unacceptable! Ist mir aber auch beim Gesehen echt nicht aufgefallen, dass das die, dass, dass das die drei oder zumindest die zwei Seth Green und Justin Rowland waren. Aber ja, auf jeden Fall ein Grund, sich das nochmal zu geben. Und fand ich, fand ja. ich auch ganz gut. Habe ich auch dementsprechend dir damals weitergeleitet aufgrund der Tatsache, dass der mir so gut gefallen hat und halt die praktischen Effekte da drin waren. Richtig, Allein, wo das grad, grad Campus die, kommt mit seinen Schlitten und die Viecher, die dann durchs Fenster steigen und so weiter. Also ja, das war genau. echt gut gemacht. Ja, ja zumal, äh halt zu der Zeit, als der Film dann auch kam ähm, oder auch als ich ihn geguckt habe, viel es kam gab ja wieder so eine richtige Welle an, an Creature-Horror-Dingern, aber dann immer mit CGI, äh, was da nicht funktioniert hat. Stichwort, ähm, wie hieß dieser Kackfilm, über den ich mich so aufgeregt habe? Der Babadook. 
Blair Witch. Ja, Blair Witch, ja auch. Ja, da <lacht> auch CGI. Ja, ja, ja. Die CGI. ja, leck mich doch am Arsch, ey. So Papaduck, also wer mir den als gruselig verkaufen möchte, der hat... Da hat es auch die CGI, hat es dann kaputt gemacht. Spätestens ab dem Punkt, wo der die Decke entlang gekrabbelt ist. Boom. Film kaputt. Das war der Papaduck, ich dachte, das Kind wäre das gewesen. Ach so, ja, nee, das Kind war kein CGI. <lacht> okay. Ich dachte, wäre es oh, mal CGI gewesen. Dann das tut mir aber leid für das Kind. Ja, und für die Mutter von dem Kind. Get out, aber beide direkt. Da ist die Tür. Zumachen. Mann, Mann, Mann. Von diesem unerträglichen Gejaule kommen wir jetzt zu wohltuendem Punkrock aus der Hansestadt Hamburg. Gerade mal zwei Jahre hat die Band Ulf auf dem Buckel, die Ende letzten Jahres nach ihrem kostenlosen 2015er Demo, bald kann ich nicht mehr, ihre erste EP namens Vier gute Lieder zum Preis eurer Wahl auf ulfmusic.bandcamp.com veröffentlicht hat. Das ist mir natürlich nicht entgangen, aber ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich die fünf Jungs schon kannte, bevor sie cool waren. Ja, da hieß vier gute Lieder noch zwei gute Lieder. Ach, das waren noch Zeiten. Wie dem auch sei. Jetzt sind sie hier bei uns im Gemischtwarenladen und erzählen euch von ihrem Stress bei Penny. Stellt sich nur die Frage, Penny an der Schäferkampfsallee oder am Schulterblatt? Wir werden es wohl nie erfahren. Naja, dann mal Vorhang auf und Bühne frei für Ulf mit Stress bei Penny. Viel Spaß.
Hey, the bear just crunched. 
und The Modifathers waren da gerade wieder am Start und das mit ihrem Track nützt ja all nix, den ihr neben The Nain und acht weiteren Songs auf ihrem Debütalbum Asen Ehen finden könnt. Bestellen könnt ihr das Teil auf plattdeutsch.tumblr.com und die neuesten Infos und Beats gibt es von den vier Freaks aus dem Kommissariat auf facebook.com slash blownundmarin. Beats haben wir jetzt leider keine mehr, aber dafür noch ein paar Empfehlungen aus dem Bereich Film und TV und da kommen wir zu... Ähm weiteren Film von meiner Liste und das ist Split. Hey, pardon me, sir. I think you have the wrong car. sent to get you for a reason. There's a flower on the pillows, a flower in the bathroom. Like, we're important. The only chance we have is if all three of us go crazy on this guy. Who is that? Maybe she can help us. We're here! Help us! We're in here! Don't worry. He's not allowed to touch you. He knows what you're here for. He listens to me. My name's Hedwig. How old are you? Nine. I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Who are you? Help me get out of here, Hedwig. You trying to trick me? I'll tell on you. Aren't you the clever one? An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts. Someone's coming for you. Who's coming? The beast. There's a man here. He abducted us and he's going to kill me. We're meant for something. Something horrible. The world will understand now. The beast is real. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. Auch von 2016 ähm, ist mittlerweile, glaube ich, auch in diesem Jahr bei uns gestartet. Und ist ein M. Night Shyamalan-Film. Wollte gerade sagen, der war doch von M. Night Shyamalan-Ling-Dong. Why does everybody keep on hiring me? All of my work is shit. Ist er, ja. Aber ich wusste das gar nicht, als ich den Film gesehen habe. Also aus irgendwelchen Gründen oh, habe ich, okay. hab ich es im Vorfeld verschlafen. Das mit zu, also ich habe, glaube ich, bin da eigentlich ohne Trailer reingegangen. Aufgrund eines Interviews bin ich da eigentlich reingegangen mit... Ähm, 
James McAvoy, der da den Hauptcharakter spielt, mhm. ähm, Kevin Wendell Crump. Und habe das im Vorfeld nicht mitgekriegt, dass das M. Night Shyamalan ist. Und habe es dann anscheinend auch im, im Beginn des Films nicht mitgekriegt, dass das von ihm ist. <lacht> weil ich wahrscheinlich da zu sehr in meine Nachos vertieft war. <lacht> Beim Token in, in den Käse-Dip. Darum geht es eigentlich darum, dass Kevin Wendell Crump... Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ein ziemlich geiler Name. Kevin Wendell Crump. Kevin Wendell Crump. Kevin Wendell Crump. Kevin Wendell Crump. James McAvoy halt eine äh, dissoziative Identitätsstörung hat, bedeutet das quasi in ihm nicht nur eine Persönlichkeit wohnt, sondern mehrere. Genaue Anzahl sage ich jetzt mal lieber nicht. Bedeutet auch dementsprechend, dass die, dass man James McAvoy in mehreren Rollen zu sehen bekommt, weil er ja quasi immer durch diese Persönlichkeiten switcht und die unterscheiden sich schon sehr. Also du einmal ist er eine Dame, dann ist er so ein, ja, was weiß ich, so ein Herr mittleren Alters, dann ist er ein kleiner Junge und solche Sachen und der verkleidet sich auch dementsprechend. Also wenn er eine Frau ist, dann hat er dann Frauenklamotten an, hat aber keine Perücke oder sowas. Don't worry. I'll talk to him. He listens to me. He's not well. He knows what you're here for. He's not allowed to touch you. He knows that. Mm -mm. Hmm? Wenn er der Junge ist, hat er halt so einen Sportanzug an und redet auch so, so, so. So, my name's Hedwig. I have red socks. He's on the move. What? He's on the move. Someone's coming for you, and you're not gonna like it. You guys make noises in your sleep. Tell us. I'm not supposed to say. <laughs> But he's done awful things to people and he'll do awful things to you. Und lispelt dabei. Also es hat er deswegen wollte ich den Film nämlich sehen, weil ich hatte das in einem Interview ge gehört mit äh, Trevor Noah in der äh, Daily Show. Mhm. dass er erzählt hat von wegen, dass er in, den, in seinem Film halt jemanden spielt, der diese Identitätsstörung hat und mehrere Persönlichkeiten in ihm wohnen und so weiter und dass sie es das auch so gedreht haben, dass er quasi immer an einem Drehtag eine der Figuren gespielt hat, die er da spielen sollte. Ja, und die Sache ist halt auch, dass diese Identitätsstörung auch dazu führen kann, dass ähm, unterschiedliche Symptome bei den, bei den Persönlichkeiten mal da sind und mal nicht. Also es kann bedeuten dass der, dass eine der Persönlichkeiten zum Beispiel eine Frau ist und die ist blind. Und das kannst du sogar nachweisen, dass die blind ist. Aber der kann aber mit der nächsten Persönlichkeit, die er dann irgendwann hat oder in sich trägt, die kann einwandfrei sehen. Okay. Solche Sachen. Und das wird auch ganz gut verwendet für, für die Story. Und ja, dieser Kevin Mendel Crump, eine der Persönlichkeiten, entführt drei Mädchen und ähm, schließt die in eine Art Keller ein gemeinsam und ähm, ja und von da an geht es eigentlich darum, dass die Mädchen äh, drei Mädchen versuchen da rauszukommen 
Eins von den Mädchen wird von äh, Anya Taylor-Joy gespielt. Ähm, Casey Cook heißt sie in dem Film und ähm, ist das Mädel aus The Witch, das Blonde. Hatten wir letztens noch drüber gesprochen. Mm, ja, ja. Im Wald und so weiter. Ja, genau. Und äh, Black, da ist sie die... Ist diese, die Ziege Black, Black Charlie. Irgendwie sowas, ja, ja. Also die, das, die weibliche Hauptrolle in dem Film aus The Witch ist sie quasi. Und ähm, ja, es geht dann halt darum, dass die Mädchen versuchen, da rauszukommen. Und äh, der andere Storypart ist halt, dass, dass man immer mehr halt äh, über, die, seine, über die Identitätsstörung von Kevin Randall Crump erfährt, ähm, weil er halt auch Gespräche mit seiner, mit seiner Ärztin halt hat und die, die ihn seit Jahren betreut und auch weiß, was, was, dass er halt mehrere Persönlichkeiten in, in sich trägt und die Mädchen kriegen das halt quasi, ja, in erster Linie dadurch zu spüren, dass jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, dass da, dass er andere Klamotten anhat und sich total anders verhält als vorher. So einmal ist er halt der Typ, der die halt entführt hat und der dann auch irgendwie sich an einer vergreifen möchte. Und dann auf einmal kommt er dann in Frauenkleidern rein und ist total vornehm und macht alles sauber und hast du nicht gesehen. Und dann auf einmal ist er wieder diese, ist er ein ganz kleiner Junge und so Sachen. Mhm. Und das ist ganz gut gemacht. Also, ja, den Twist möchte ich natürlich nicht verraten. Aber die Sache ist halt, dass äh, ab dem Moment, wo der kleine Junge dann auftaucht, so sagt er immer von wegen, oh, das wird ihm nicht gefallen. Er wird mhm. bald kommen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob er sich freuen wird, dass ihr hier seid und solche Sachen. Und die Mädchen wissen gar nicht, was Sache ist und kriegen dann halt natürlich auch mehr Angst und auch noch mehr Drang, da rauszukommen und so weiter. Und ähm, es gibt dann halt noch, ein, noch, äh, noch eine Sache, die halt ein Kevin vorgeht, die halt mit dieser von wegen Erweltbad kommen und so weiter ähm, zusammenhängt. Und ja, ich fand den Film, also die Idee hinter dem Film fand ich eigentlich ganz gut. Also auch die Macher hat so, dass er halt diese Identitätsjob hat und so weiter. Und man nicht so ganz weiß, was überhaupt da Sache ist. Und ähm, wie die Mädchen da versuchen, rauszukommen. Nur dann, wenn der Twist eintritt, geht es dann in so eine Richtung, weiß ich nicht, da hatte ich so das Gefühl, dass da nicht so alles auserzählt wurde, beziehungsweise man hätte mehr machen können. Okay. Hast, hast du gewusst, dass bei Sixth Sense Bruce Willis eigentlich tot ist? Hast mir gerade Sixth Sense <lacht> gespoilt. Und jetzt auf dem nächsten Panel, jetzt kommt nämlich der so. große Schock. Warum ist Batman der Falsche? Darum ist Ben der Falsche. <lacht> Echo gemacht. Der 43-Jährige flirtet zwar gern, scheint aber immer noch an seiner Ex zu hängen. Allein wegen der drei gemeinsamen Kinder. Hat sie er die nicht umgebracht und dann war, der, war das Fernsehen auch da und am Ende ist sie wieder aufgetaucht? Das war nee, OJ das war Simpson. <lacht> Hast du mir jetzt gerade Gone Girl gespoilert? Hast du es gerade allen Gone Girl gespoilert? <lacht> ja, war es aber anders, Daniel. Es war nämlich... Sie haben sich sogar gerade in London eine gemeinsame... Ja, jetzt hast du wieder einen freien Abend. Ist doch super. Ja, hätte, hätte, hätte man mehr mach, draus machen können. Hätte man mehr draus machen können. Also ähm, ab dem Punkt, wo der mehr oder minder der Twist einsetzt und man auch weiß, was, was mit er wird bald kommen und so weiter, äh, gemeint ist. Da wird alles recht schnell abgehandelt und irgendwie so, da gibt es keine große Entwicklung mehr, so meiner Meinung nach. Mhm. Und da hätte man noch mehr machen können. Und dann, ganz am Ende, kommt noch ein Twist, wo mir dann die Kinnlade richtig auf den Boden gegangen ist. Und ich dann im Nachhinein musste, also sagen musste, so, der Film ist nicht schlecht. Ja, okay. Das wäre ja mal was, äh, weil die letzten Filme von M. Night, Ramalama Ding Dong waren halt nicht geil. 
Das stimmt natürlich. Wie gesagt, ich hatte den Trailer nicht gesehen, sondern eher das Interview mir da angehört und hatte jetzt gedacht von wegen, okay, da kommt noch irgendwas extrem Brutales oder irgendwas, was mich so richtig schocken würde nach dem Motto von wegen, wenn es in die Richtung geht, Horror oder so, aber das kommt da nicht wirklich. Und äh, der Twist, der das eventuell hätte bringen können, der ist dann letzten Endes so, so, ja, so die halbe Sache davon. Wäre das anders gewesen, hätte ich den Film noch cooler gefunden, aber allein das Ende, dass das zu was gehört, fand ich echt gut. Das ist halt das Ding, ich mag die alten Filme von M. Night Ramalama Ding Dong, aber irgendwann guckst du dir halt und denkst, ja, der Film jetzt, also was war das? The Happening, der war grauenvoll. Jo. After, After Earth. Wow, was für ein Bullshit. Ja, After Earth darf man auch nicht gut finden. Nee, die Legende von Aang habe ich mir nicht angeguckt, weil ich mit Avatar nichts anfange. Warte mal, The Happening? Das ist doch mit... Mark Ach Wahlberg. ja, mit Mark Wahlberg. What? No! Dieser Öko-Film. The, The Village, das Dorf, war nicht geil. Sein Zeichen Doch, war Village fand ich Echt? Den fand ich nicht gut. The Village fand ich gut, weil ich bis zum Ende nicht wirklich damit gerechnet habe, dass am Ende halt die, dass das dass eigentlich Dorf mitten in der Stadt ist, sozusagen, aber gerade ah, okay. einer Stadt. Ja, okay. Aber ich fand diese diesen ganzen Look und so weiter fand ich ganz gut. Ja, okay. Science das Zeichen fand ich noch ganz gut, aber das war die Zeit, wo er noch okay war. So bis 2002, 2004. Und dann ging es halt Backup. Die Lady aus dem Wasser fand ich auch ganz gut. Okay, ja, den fand ich schon nicht mehr. Den, ja, den finden viele nicht gut und der ist auch eigentlich, wenn man, wenn man sich den mal auseinander nimmt und sich mal genauer anguckt, ist der eigentlich auch ziemlich dumm. Also so Sachen von wegen, der Junge kann Zeichen lesen, indem er auf die Cornflakes-Packung schaut und solche Sachen. Das <lacht> ist schon ziemlich dumm. Aber äh, ich fand, weiß nicht, irgendwie fand ich trotzdem dieses ganze Setting mit ähm, Bryce, Dallas, nee, Bryce, Dallas, Dallas Bryce Dow. Oh, die bei Jurassic Park, in Let's Jurassic ja. Park, die weibliche, ist auch egal. Auf jeden Fall die, die weibliche Hauptrolle, die dann halt das Mädchen, die Dame aus dem Wasser spielt und so weiter. Und so ein bisschen dieses, man weiß gar nicht, was da wirklich abgeht. Und da sind diese komischen Wolfwesen, die dann irgendwie in dem Gras da sich tümmeln und so weiter. Also, ja, das fand ich gut, aber es ist halt so, ja. Aber ich fand, fand ihn gut. Soll ich dich spoilern jetzt, was das ist? Willst du wissen? Ja, aber nimmst aus dem Podcast raus. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, cool, doch, jetzt habe ich Bock auf den Film tatsächlich. Hast du noch einen Film? Ja, ich habe noch einen Film, aber das war ja gerade einmal ein, ein richtig krasser Twist, den du mir da genannt hast. Wow. Ja, ich habe noch einen Film, ein Film, der mal wieder <lacht> die äh, Gemüter spaltet. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich... ich Kennt viele, die ihn richtig kacke finden. Ich mag ihn wieder mal. Aber ich kenne auch einige, die ihn auch mögen. Es ist Lord, The Lords of Salem 2. <lacht> Nicht, ja, jein. Von, von den, äh Ach, du meinst, es ist einer von diesen Filmen, die eigentlich nur gefühlt die Karriere von Sherry Moon Zombie ja, pushen. Das auf jeden Fall. Weil die ja sonst nichts zu tun kriegt. Richtig, genau. Ja, nachdem sie ihr Modelabel eingestampft hat. Nee, äh, tatsächlich, äh, Rob Zombies äh, 31, 31 sein, sein Kickstarter-Projekt. Ist das eine Fortsetzung von den Von 23, genau. Now you may think you see a grease-painted performer sitting before you, but trust me, I'm not here to brighten your dismal day. I am here to end your miserable life. You know, all in all, you've had a pretty good run. 
Deep down inside, you must have known. You digging what you see, Pops? I reckon I do. <laughs> it all had to end somewhere. <laughs> Might as well be now. What the hell is this? Von den ah, mit dem Clown. Äh, du meinst Haus der Tausend Leichen und The Devil's Rejects. Nee, ist es nicht. Ah, okay. Es wirkt aber erst noch ein bisschen so, weil es in den 70ern spielt und äh, gerade The Devil's Rejects eine ähnliche 70s-Optik in den Außenszenen hatte. So Wüste und die 70s-Klamotten, das ist ja eh so Rob Zombies Ding. Und es ist halt auch ein Großteil der Schauspieler, die er verwendet irgendwie. Ja, in all seinen Filmen. Also hier sind äh, hier sind glaube ich drei Leute, die bei Halloween 2 dabei waren. Schön ja und bei, natürlich. bei Devils äh, nicht bei Devils Rejects, bei Lords of Salem. Dann ja äh, ja richtig richtig. Ja es sind also er, aber ich glaube das hängt auch damit zusammen, dass er ähm, das Ganze über ein Crowdfunding finanziert hat mhm. und entsprechend dann auf Schauspieler zurückgegriffen hat, die mit ihm arbeiten und die vielleicht dann auch nicht ein super krasses Gehalt nehmen. Malcolm McDowell. Malcolm McDowell, der hat ja kein super krasses Gehalt mehr. Der macht ja nur noch Rob Zombie Filme. Naja, nur noch Rob Zombie Filme will ich jetzt nicht sagen, aber äh, <lacht> ja, zumindest ist es ein Schauspieler, der dafür bekannt ist, dass er bei vielen Sachen mitmacht, auch, wo man. Ich glaube, der namhafteste Schauspieler hier. Ähm, ja. Die anderen sind ja dann eher aus, aus B-Movies und Horror-Szene-Filmen bekannt. Der einzige, den ich höchstens noch kannte, war hier Richard Brake, der Doomhead spielt. Ja, genau. Falls das irgendwas sagt. Der. Ich bin mir nicht sicher, aber der spielt hier, glaube ich, den Rollstuhlfahrer in Doom. Ja, das kann... Auf jeden Fall ist er in ja, Doom genau, dabei. Ja, genau, doch, doch, war er. Der war auch bei Batman Begins und genau... Game doch, of Thrones ist der, ist der irgendeiner von diesen Eiswesen, bei The Black der Dahlia ist, der, ist er dabei. Der, 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 und der, An, der Anführer der Eiswesen ist er tatsächlich sogar bei Game of Thrones. Hm. Ja, guckt hat überhaupt jemand? <lacht> der ist auch einer der umtriebigeren. Äh, Mac Forster ist mehr so eine... Äh, B-Horror-Movie, aber immerhin bei Sie leben dabei gewesen. Und bei äh, Stimmt, <lacht> ja. of the Universe. Äh, Leviathan, auch ein, ein geiler Film. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, es war, Ganze war ein Kickstarter-Projekt von Rob Zombie oder zumindest so eine Crowdfunding-Geschichte. Ich weiß nicht, ob es jetzt konkret Kickstarter war. 
also wie schon erwähnt, 70er Jahre, mhm. geht eben um eine Gruppe von Jahrmarktleuten. Ich glaube, the, the Fun Show oder sowas steht auf dem Auto, die halt mit so einem Buschen durchs Land tingeln und da von Jahrmarkt zu Jahrmarkt quasi fahren und da als Schausteller arbeiten. Wir haben beide lang allein getingelt. werden angegriffen, entführt mhm. während einem kurzen Stop und landen eben in einem äh, Fabrikgelände, wo dann äh, ein paar Herren in äh, so Barockkostümen, also mit diesen Klamotten geplustert, der eine davon ist eben Malcolm McDowell, so der, der Hauptredelsführer, äh, ihnen verkündet, ja, ihr seid jetzt hier in einem Spiel, das heißt 31, ihr habt jetzt zwölf Stunden und wer überlebt, gewinnt. Tschüss. Haunted House. Irgendwie. Ja, also es hat so so ein bisschen was von Saw, Haunted House, irgendwie so ein Mischmasch, halt wie Rob Zombie das ganz gerne macht, so die die Filme, die er mag, verwursten in was eigenes. Ja, und dann geht es auch relativ direkt los, dass die angegriffen werden, das fängt, ich glaube, der Erste, der sie angreift, ist so, so ein kleinwüchsiger Nazi, <lacht> fand ich schon geil, wie so ein kleinwüchsiger mit so einem Hitlerbärtchen und einer SS-Uniform und ja, dann geht es halt einfach ums Überleben, ähm, die Gruppe, die untereinander äh, sich ein bisschen verkracht, weil die einen dann anfangen, ja gut, äh, wenn wir hier überleben wollen, müssen wir das Spiel mitspielen, so ungefähr, mhm. natürlich sackt brutal alles wieder und das Ganze gipfelt dann äh, in einem großen Konflikt äh, mit Doomhead, also die, die Figuren heißen alle irgendwas mit Head. Also die die Gegner quasi, die 31 Gegner, die es insgesamt wohl gibt, aber man sieht nicht alle. Es gibt Sickhead, Schizohead, Psychohead, Deathhead, Sexhead, also alles Heads. Und der der letzte große Oberböse, wie man am Anfang auch gleich schon mitkriegt, ist eben Doomhead, Richard Brake, mhm. ähm, der auch gleich in der Intro-Sequenz äh, auftaucht und da so eine Tarantino-eske Rede hält. Aber ich wirklich im ersten Moment fängt halt an, der Film fängt schwarz-weiß an mit dieser Rede von Doomhead, die wirklich wie aus einem Tarantino-Film geschnitten und in einen Drop-Zombie-Film reingewichst. Fußmassagen? Nee, Fußmassagen nicht, aber so vom, vom Stil her halt. Okay. Man sieht es aus der Sicht von der Person, die er gerade imstande ist zu foltern, von unten so leicht nach oben. Er hat halt das Gesicht so ein bisschen Blut verschmiert, aber es ist halt alles in schwarz-weiß gehalten. Er hält halt so eine Rede so von wegen ja, jetzt überlegst du dir vielleicht, was hier passiert und bla und bla und bla und bla. Aber letzten Endes hatte das Ganze dann einfach in so ein trashiges Action, ja, Horror nicht unbedingt, sondern so, so ein Psycho, äh, Rotz. Death Race, Mischmasch, äh, ab. Wow. Ähm, mir hat's gefallen, ich fand's halt schön kurzweilig, ich habe äh, ziemlich genau das erwartet, weil Rob Zombie auch von Anfang an genau das kommuniziert hat eigentlich und äh, von daher, also ich finde ihn gut, äh, er ist brutal, er hat ein paar ziemlich abgedrehte Szenen, mhm. was ich allerdings, also ich hatte es am Anfang immer so verstanden, dass die in den Jahrmarkt, also auf so einen leerstehenden Jahrmarkt gebracht werden. Aber das war vielleicht auch einfach Missverständnis, weil die Leute auf dem Jahrmarkt arbeiten. 
Das ist halt ein Fabrikgelände, so ein industrielles Fabrikgelände, das die auch umgebaut haben. Okay. Also gerade diese erste, ich glaube, Sickhead ist der der Nazi. Genau, Pancho Moller, äh, der Schauspieler, der spricht doch die ganze Zeit Spanisch mit denen. Das ist also so ein kleiner, kleinwüchsiger, mit Hitlerbart, SS-Uniform, der die ganze Zeit Spanisch spricht. Und so sind die Charaktere halt. Also alles sehr, sehr abgedreht, sehr dreckig. Doch, also mir hat er gefallen. Es ist ein Film, wie ich ihn von Rob Zombie erwarte. Aha. Ich sag mal, wenn man mit den anderen Rob Zombie Filmen nicht unbedingt was anfangen kann, wird man hier auch keinen Spaß haben, aber ähm, wenn man dreckigen Trash mit einer äh, berechtigten FSK 18 haben will, dann ist man hier, glaube ich, richtig. Also bis jetzt, seit House of a Thousand Corpses hat der nichts mehr abgeliefert, was mich wirklich gemeinfuckt hat. Also <lacht> House of a Thousand Corpses war noch, war noch dieses total abgedrehte Ding mit dem, wo der Typ doch in einen Fisch ja, gebaut ja. wird und solche Sachen. Fishboy. Ja, ja, und dann, äh, und die Flucht dann in, den, in diesen komischen Gängen unter dem Gebäude und so weiter. Den fand ich noch gut, aber alles andere danach war so, es hm, war immer so, das versucht, rennt so dem, dem, dem irgendwie nach und versucht irgendwie den Look zu kopieren, aber letzten Endes, Weiß ich nicht, ist da immer zu wenig drin, um am Ende zu sagen, von wegen, das hat mir wirklich gefallen. Was ich hier halt mochte, ist, dass das Ende im ersten Moment wirkt, als wäre es wieder mal ein Happy End, aber dann kriegt es so einen bitteren Beigeschmack und am Ende steht man dann da und denkt so, hm, war es jetzt ein gutes Ende oder also ein, ein positives Ende oder nicht? Äh, hm. So ein bisschen offen Ende. Fand ich aber, fand ich, hat mir gefallen. Also, okay. ich bin Fan. Gut, Games. Go, go, Power Rangers! Ja, ich mach mal den Anfang mit äh, Resident Evil 7. Ist jetzt schon eine ganze Weile raus. Ich habe es immer noch nicht durch. <lacht> immer noch nicht? Immer noch nicht, nee. Ich, ich dachte, das geht so schnell. Ja, wenn man äh, länger als äh, 30 Minuten am Stück spielt, geht das auch bestimmt schnell. <lacht> also ich habe schon Let's Plays gesehen und Die bin 30 froh. Minuten durch waren. Nein, aber ich äh, war erstmal überrascht, wie schnell das ge gehen kann, dass man ans Ende kommt und war dann sehr enttäuscht von der vom, vom vom letzten Drittel oder der zweiten Hälfte, dass ich glaub, das so. Ich bin jetzt so etwa bei drei Viertel. Bist du an einem anderen Standort schon angekommen oder bist du immer noch in dem? Ja, Haus? ja, ich bin schon am anderen Standort. Ich habe auch schon den ersten den ersten Bosskampf dadurch. Ja, Punkt ist also erstmal um es kurz äh, zusammenzureißen äh, oder anzureißen. Die Story geht um äh, Ethan, der auf der Suche nach seiner Frau ist. Und ähm, eben in Louisiana irgendwo in den Sümpfen in einem Haus landet, wo sie wohl oder von wo sie ein äh, Tape ihm geschickt hat. 
Und in dem Haus ist eine so eine Redneck-Familie unterwegs, mit der irgendwie was nicht stimmt. Also er findet seine Frau auch direkt am Anfang, landet dann aber eben in den Händen dieser Familie, die die Frau auch gefangen hält, mehr oder weniger. Und dann geht das Ganze los. Der, der erste große Twist, den das Spiel hat, ist, dass es kein Third-Person-Spiel mehr ist, wie alle anderen Resident Evils, sondern First-Person und sich wieder ein bisschen mehr auf die, die Horrorwurzeln beschränken will oder zurückgehen will nachdem es ja immer actionlastiger wurde. Nicht nur, dass es First Person ist, es ist ja auch VR. Ja, genau. Da, äh, zusätzlich auf der Playstation und auf dem PC kann man es als VR-Titel spielen. Mhm. Was eigentlich diese First Person nochmal unterstützt. Äh, es gibt einige Stellen, wo man merkt, hm, die sind jetzt tatsächlich nur da wegen dem VR-Ding. Äh, und wenn man es dann nicht mit VR spielt, dann sind die halt einfach nur so, hm, ja, merkt man halt. Weil ich das Gefühl habe, dass es als First Person teilweise gar nicht richtig funktioniert. Richtig. Also ich, ich merke das immer, also ich, wie gesagt, ich habe die Let's Plays dazu gesehen, weil, ja, das ist ein Titel, den ich, den ich so oder so nicht angefasst hätte. Hab zwar eine Szene, diese eine Szene in der Garage, mhm. äh, wo man da ange, was glaube ich auch ein Bosskampf mehr oder minder ist. Das ist der erste Bosskampf, ja. mhm. äh, Als ich es gesehen habe, war ich dann schon irgendwie hooked und dachte so, boah, das ist ja geil und so weiter, weil der sich ja auch, je nachdem, wie du dich anstellst, anders abläuft. Richtig. Ne, er steigt ins Auto, er steigt nicht ins Auto und so weiter und so fort. Und er brennt, er brennt nicht. Nee, aber ich sehe dann zum Beispiel bei der First Person, vor allem bei den engen Räumen, dass du ständig irgendwie Orientierung verlierst, weil du nicht genau weißt, in welche Richtung du gerade gelaufen bist. Richtig, weil du siehst, ja. siehst immer nur die Wand und so weiter. Und dann wird erstmal gedreht und dann siehst du, ah fuck, du hast dich in die falsche Richtung gedreht, der, der Gegner steht jetzt rechts neben dir sozusagen. Solche Sachen, die wahrscheinlich besser funktioniert hätten, wäre das eine Third, Third person an sich gewesen. Also das zum einen. Vor allem in engen Räumen auf jeden Fall. Ja, gerade in den engen Räumen. Du hast eben angesprochen, dieser erste Bosskampf mit diesen verschiedenen Möglichkeiten. Das fand ich richtig geil. Habe ich auch so. Ich habe im ersten Moment die Waffe genommen und versucht, ihn so zu töten. Das geht ja nicht. Habe dann erst im nächsten Anlauf die Autoschlüssel gefunden. Also habe dann schon gemerkt, so, oh, jetzt gibt es verschiedene Wege. Hm? Ja, aber das war's dann auch. Also nach diesem Bosskampf geht das komplett linear weiter erstmal. Und sobald man irgendwie mit dieser Familie zusammengetroffen ist und merkt, wie das Spiel funktioniert oder wie der, der Horror in dem Spiel funktioniert, und das ist spätestens nach dem ersten Bosskampf, ist es nicht mehr gruselig. Hm. Es hat ein paar Jumpscares, aber das ist Jumpscares sind für mich kein guter Horror mehr. Jumpscares sind halt billigster äh, Buh-Effekt. Und von da an war es für mich halt, war der Horror komplett weg einfach und kam auch bisher nicht mehr wieder. Die Gegner, die dann auftauchen, es gibt ja diese komischen Schlammmonster in verschiedenen Varianten, die sind uninteressant. Mhm. Die sind einfach so, so ähm, Munitionsfresser. Die tauchen ab und an mal äh, cool auf. Also es gibt ein paar Stellen, wo die wirklich gut platziert sind, aber in den meisten Fällen sind die einfach nur so, ah, oh, ein Monster. Oh, bang, 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 weg. Verstehe. Nichtsdestotrotz, die Atmosphäre, die das Spiel hat, die ist gut. Also dieses Haus, wie es aufgebaut ist, wie man sich durch das Haus bewegt, wie man nach und nach äh, das Haus freischaltet. Das ist gut, das ist super. Die Grafik unterstützt es, der Ton und so weiter. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Also ich kann nicht so ganz auf den Hype-Train da aufspringen, weil mir fehlt dann so der Horror dann irgendwie, der so hoch gelobt wird die ganze Zeit. Das verstehe ich nicht. Also am Anfang ja, aber sobald man dann irgendwie, also ich habe mich nach einer nach einer Stunde etwa, ist man da, wo das, das Essen mit der Familie ist, mhm. was so der der erste Umbruch ist, ab dem Punkt, wo man dann auch sich im Haus frei bewegt. Mhm. Und von da an hatte ich habe ich mich nicht mehr großartig gegruselt. 
vieles sich dann auch wiederholt, glaube ich. Ja, ja, es sind diese, ich, ich kann mich noch daran erinnern in dem Let's Play, dass die Leute da angefangen haben zu schreien, als dann die, als man da von einer gewissen Person, die man eigentlich kennen meinte, äh, meinte kennen zu wollen, ja. äh, dann mit Messer angegriffen wird und so weiter. Und die schreien da sich einen Ast ab und ich sitze davor und denke so, ja, das soll jetzt das, irgendwie. Ja. Ja, oder ja, auch und das der, passiert auch mit anderen dann halt. Man, man mhm. kämpft, äh, der zweite Bosskampf ist wieder gegen den Vater. Mhm. Seltsamerweise die Dings überlebt hat, die, die diesen Kampf in der Garage. Genau. Was, äh, dann der Twist ist, weil äh, letzten Endes natürlich wieder Umbrella Corporation mit... Das ist das mit der Kettensäge dann, ne? Ähm, das zweite... Im Keller. Genau, genau im Keller mit der Kettensäge. Mhm. Wo mich dann enttäuscht hat, dass dass die, der Einsatz der Kettensäge nicht wirklich spürbar und Einmal sichtbar das, das ist fünf, zu sehen Ich fand es noch viel, viel schlimmer. Ich habe relativ viele Anläufe für den Kampf gebraucht, weil ich sehr defensiv vorgegangen bin. Man kann ihn äh, ins Schwanken bringen, indem man die Leichensäcke, die da hängen, schubst und so weiter. bin sehr, sehr defensiv vorgegangen, weil ich dachte, oh, jetzt musst du gucken, dass der dich nicht zu sehr erwischt. Ja, die richtige Lösung wäre gewesen, einfach voll drauf zu gehen, bis zu dem Punkt, wo er die Kettensäge holt. Oder er holt ja diese Motorsense, diese ja. große. Man selbst kriegt die Kettensäge und du musst einfach nur draufhalten. Du musst ja. nur nah an ihn ran und einfach nur draufhalten. Der erwischt dich dann vielleicht mal, dann hältst du dich kurz und dann hältst du einfach drauf. Null Taktik, einfach nur. Und dann erster Anlauf, 30 Sekunden war der Kampf vorbei. Und da habe ich mir gedacht, so, Alter, jetzt nicht ernsthaft. Ja. Und dann gab es einen Kampf, ähm, der ist dann schon in dem neuen Gebäude äh, gegen die Mutter. Mhm. Die dann so spinnenartig da unterwegs ist. Das fand ich, ich fand erst das erste Auftreten von die der Mutter. Die man von der Decke gut. ballern kann. Ja, genau. Ähm, das erste Auftreten von der Mutter ist, dass sie einen ab einem bestimmten Punkt einfach überrascht und dann mhm. auch wieder durchs Haus läuft. Mhm. Aber wenn man sie trifft, hat es halt einfach keine Konsequenz. Sie sagt dann, ah, jetzt habe ich dich gefunden und hättest so ein paar Fliegen oder sowas auf einen, die einem so ein bisschen Schaden machen, aber nicht wirklich. Und dann rennt man halt weg und dann äh, geht sie weiter ihre Bahn. Sie verwandelt sich dann in so ein komisches Spinnenvieh, das fand ich dann wieder ganz nett. Und dann kommt dieser Bosskampf wo sie halt immer versucht, einen aus dem Schatten so ein bisschen anzugreifen. Da habe ich halt auch einfach wieder Munition drauf geblasen, am Ende noch fünfmal mit dem Messer draufgehauen, aber der Kampf vorbei. Toll. Ja, da hätte da aber ein bisschen mehr draus machen können jetzt. Und ähm, von daher, super Horrortitel, nö. Ein atmosphärisch guter Titel, aber ähm, vielleicht auch wieder, was, was ich gut finde, ist diese Rückbesinnung auf das alte Resident Evil, auf dieses ruhigere Vorangehen, mhm. äh, nicht mehr diese krasse Action, aber hat mich jetzt nicht geschockt. Da hat mich äh, ein Spiel wie ähm, Layers of Fear mehr abgeholt, was, was den Horror angeht. Okay. Nun kommst du. Eins der Spiele, die ich letztens durchgespielt habe und äh, mich immer noch in seinem Bann gefangen hält, ist Night in the Woods. <Musik> Um, um einen Ritter, der in einem Schwein lebt? Nein. The Night in the Woods. Nein, die Nacht in den Wäldern. 
Achso, schade. Ja, ja, ein Spiel von einem kleinen Indie-Studio. Ich glaube, das sind gerade mal drei Leute oder so. Infinite Fall, die haben das Ganze per Kickstarter 2013 versucht zu fanden. 50.000 Dollar wollten sie haben. Innerhalb von 26 Stunden waren die schon erreicht und am Ende haben sie 200.000 Dollar gekriegt dafür. Es ist ein Singleplayer-Adventure und handelt darüber, dass man May Borowski spielt, die äh, ihr Studium abgebrochen hat und wieder nach Hause zurückkehrt äh, nach längerer Zeit um äh, dort sich ja wieder mit 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 der mit den Eltern und mit ähm, ihren alten Freunden aus der Schulzeit äh, anzubandeln und äh, ja die Zeit äh, die sie jetzt gemeinsam nicht verbringen konnten nochmal aufzuholen und so weiter und äh, sie bemerkt schnell dass sie ein, einige Dinge geändert haben also klar ihre Freunde sind jetzt Erwachsener äh, oder haben mehr Verantwortung indem sie halt ihr eigenes Leben bestimmen, weil sie arbeiten gehen und jetzt natürlich dann nicht jeden Tag Zeit haben, um irgendwie die Nacht durchzumachen und so weiter, wenn sie halt ja, äh, ja Studium abgebrochen ist, so ja, ich hänge jetzt zu Hause rum. Dazu kommt halt noch, dass halt auch komische Sachen passieren in der Nacht und äh, dass irgendwas in den Wäldern passiert. Also im Grunde hast du immer einen Tag, den du äh, ein Level, Level, kann man noch gar nicht sagen, also ein Kapitel ist irgendwie äh, immer ein Tag, immer derselbe Ablauf, du kannst quasi, haben wir die komplette Karte, also die Stadt, wo May wohnt, ähm, abgrasen zu Fuß, Teile von der Stadt kannst du nicht betreten, weil da irgendwelche Baustellen sind oder die gesperrt sind und so weiter, die, je, je weiter du in der Story kommst, wird das dann freigeschaltet und so weiter und kannst dich springend gehend fortbewegen, und halt mit, der, mit den Leuten in der Stadt reden, die dann dir irgendwelche Infos geben. Oder deine alten Freunde kannst du dann natürlich äh, be besuchen auf der Arbeit und dann abends was mit dem machen. Und je nachdem, äh, mit bei zwei Freunden kannst du dich jeweils entscheiden, ob du mit ihm oder mit ihr abends den Abend verbringst. Und je nachdem, äh, wie oft du dich für eine Person entscheidend hast, wird das Ende anders aussehen sozusagen. Oder wird die mhm. Person dann quasi am Ende... Die, deine wichtige Person sein, die dann mit denen du auf die du irgendeinen Bezug hast und die dann am Ende dann bei dir steht sozusagen. Und ja, es hat einen sehr coolen Look. Also es ähm, wirkt, ist jetzt kein, kein, kein 16-Bit-Gepixel oder so, es ist so ein, äh, so ein gezeichneter Comic-Look halt. Aber es sieht so ein bisschen aus wie so, es gibt, gibt so Kinderbücher in dem Stil. Ich hab's mir ja, genau, genau. So, so wie dieses so, kind pa so Paper Cut style wie so dieses Aus So ein bisschen, so ein bisschen, ja, ja. So in etwa wirkt das wie so ein Kinderbuch halt. Und ähm, das Spiel macht halt viel aus der Atmosphäre, aus dieser Stadt, aus den Personen, die da wohnen, aus ähm, Geschichten, die mit der Stadt zu tun haben, weil es eine alte So eine Minenarbeiterstadt. So eine Minenarbeiterstadt, genau eine alte, die, ja, wo mittlerweile die, die diese ganze Minenarbeit äh, zum Stillstand gekommen ist. Auch so andere Sachen, die, wie zum Beispiel, du kannst mit einem alten Lehrer, deinen alten Lehrer, den du triffst, dann guckst du dir alte ähm, Sternen, also die guckst du dir im, äh, kannst du den abends besuchen und dann guckst du dir im Himmel halt so die Sternenbilder an. Und zu den Sternenbildern gibt es immer eine Geschichte, sozusagen. Und die wird dann mehr oder minder in Träumen, die du mit dem mit deinem Charakter hast, äh, nochmal fortgesetzt oder die 
taucht die woanders immer noch auf und so weiter. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht und diese ganze Geschichte auch von wegen, dass sie halt nicht ganz weiß, wie sie jetzt mit ihrem Leben weitergehen soll und die Freunde, wie sie auf sie reagieren, weil sie ja jetzt von wegen, ey, du war, hattest doch alles und was auf dem College, warum hast du abgebrochen und ich muss hier in dem Kaffee recken äh, und äh, mich abackern und habe nicht die Chance dazu und so. Also es hat, äh, hat schon eine, eine gewisse Stimmung, die mich schnell da reingezogen hat und ähm, Dadurch, dass du halt einen täglichen Ablauf hast und so weiter, kann man das auch immer schön einteilen beim Zocken. Und da kommen auch viele nette Spielmechaniken bei. Du hast zum Beispiel, also mit deinen Freunden hattest du früher eine Band, die dich dann zum Proben einladen. Und dann musst du halt dann den Song, den du noch nie in deinem Leben gehört hast, weil du warst ja für die letzten zwei Jahre an der Uni oder so, musst du dann quasi wie bei Guitar Hero, musst du halt den Song dann mal so auf perfekt spielen. Sachen und äh, was ist da nicht noch alles drin? Also da sind viele nette Ideen drin und ähm, hat mich sehr gefesselt, das Spiel auf jeden Fall. Also ich kann es vor allem Leuten empfehlen, die einfach mal was anderes spielen wollen, im Gegensatz zu den typischen äh, was weiß ich, Shootern, Horror-Games oder so, die, die so im im Massenmarkt sich da momentan die Runde machen. Also das war schon ein nettes Spielchen, das mir sehr gefallen hat und auch die für die, glaube ich, vier, fünf Tage, die ich da dran gesessen habe, sehr viel Spaß gemacht hat. Und es hat mich auch dazu verleitet, die beiden kostenlosen Erweiterungen zu zocken. Also die äh, Infinite Fall hat nämlich im Vorfeld zwei Spiele veröffentlicht oder zwei Minispielchen. Also das eine ist, heißt Longest Night, das andere Lost äh, Constellation. Und da geht es einmal nochmal um diese Sternkonstellation. Da gibt es dann nochmal eine Story dazu und was es ist und du musst die finden. Und das andere ist halt auch so, ein, so eine Art Jump'n'Run, wo, genau, wo du eine Geschichte nachspielst, die in Night in the Woods nochmal von dem Lehrer und, äh, glaube ich, an anderen Stellen nochmal so ein bisschen thematisiert wird. Und du kriegst dann quasi nochmal mehr Hintergrund zu der Geschichte. Also es ist eine sehr stimmige Welt und macht sehr, macht sehr viel Spaß. Und ja, geht auf viele Themen ein, halt auch die, wie gesagt, das mit dem, mit der äh, äh, Kohlenmine, die da stillgelegt ist und so weiter und das äh, äh, Geschäfte dazu machen aufgrund äh, bestimmter Sachen und wie geht man mit seinem Leben weiter, wenn man eventuell gegen eine Wand gefahren ist und solche Sachen und mhm. äh, Freunde, Glaube und so weiter. Also, also mir sehr hat das sehr philosophisch gefallen. Philosophisch noch hinten dran. Ja, genau. Und cooler Soundtrack, hat auch ein paar nette Gags da drin. Also ich, 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 also ich hatte da richtig Spaß dabei. Und äh, du kannst sogar öfter noch mal spielen, weil A, du hast ja noch den zweiten Storyfahrt. Aufgrund der Tatsache, dass du ja dich immer für einen Kollegen sozusagen entscheiden kannst, mhm. der dir da am Ende dann quasi mehr am Ende dann, so, dass er sich zu deinem besten Freund oder so aufsteigt. So, so ein bisschen äh, wie äh, bei, ist es, ist es so ein bisschen wie bei The Cave, wo sich äh, entscheidet, wie der Spielablauf ist, je nachdem, welche Charaktere man mitnimmt. Nein, die Sache, die Sache ist halt, du kriegst halt einfach nur, wie gesagt, du hast deine vier oder fünf Freunde und mit dem einen erlebst du halt andere 
Anführungszeichen Abenteuer, weil der halt einen anderen, was weiß ich, der eine ist so ein Draufgänger, der mag dann, was weiß ich, ich schieße mit, mit einer Flitsche gegen, gegen Glasflaschen. Mhm. Und die, die, die beste Freundin sozusagen, die steht natürlich nicht da drauf, die besucht dann aufgrund ihres Jobs abends nochmal irgendeine alte Oma, um ihr ihren Heizkessel irgendwie zu reparieren, der im Keller nicht funktioniert oder solche Geschichten. Mhm. Und dadurch hast du immer zwei verschiedene Sachen, die du machen kannst, du musst dich halt entscheiden. Nimmst das eine und nimmst das andere. Und je nachdem, was du hast, hat dann am Ende einen Einfluss auf das Ganze. Also ja. so, so bedingt wie bei The Cave. Da war es ja darüber, genau. ähm, wen du dabei hast, konntest du in andere Bereiche der Höhle und hast da entsprechend dann andere Abenteuer erlebt. Das jetzt nicht, aber du kriegst halt, ein, kriegst halt andere, kriegst halt noch ein paar Sachen zu sehen, die du auf dem anderen Storyfahrt halt nicht gesehen hast. War es quasi das, die Light-Version davon. Weil die total anders sind, genau. Und es gibt auch viele Sachen zu entdecken. Also ich habe das, wie gesagt, einmal durchgespielt und ich habe äh, längst noch nicht alles gesehen, weil da viele Sachen durch dieses Jump'n'Run-mäßige, weil May kann, glaube ich, als Einzige auf den Strommasten rumspazieren, ähm, die lustigerweise bei, bei, bei jedem Schritt halt äh, den Soundeffekt von so alten Gitarrenseiten machten. Und äh, da kannst du dann noch ein paar Bereiche des Levels erreichen oder ein paar St Stellen sehen, die du vorher nicht gesehen hast, weil du halt auf die Dächer kommst und mhm. so weiter. Und da sitzen teilweise Leute und irgendwelche Musiker und gibt auch irgendwie so eine, so eine Golfgruppe von drei Mannequins, die dann irgendwo mitten in der Nacht da von einem Lagerfeuer sitzen und irgendwie aus ihrem Soundblaster kommt dann irgendeine Mucke und die stellen dir irgendeine Frage, die musst du richtig beantworten und dann geht dann, äh, kommt dann noch ein kleiner Storyabschnitt und solche Sachen. Also es ist, da steckt viel drin für so ein kleines Spiel und das hat mir, fand ich echt gut. Cool. Klingt nicht schlecht. Hat mir eigentlich gesagt, dass es sich bei den Charakteren in Night in the Woods um Tiere handelt und dass Omi Engel den Campus kennt, weil sie sich als Kind ihre Familie weggewünscht und er sie als einzige zurückgelassen hat, als Mahnung, was passiert, wenn der Glaube an Weihnachten stirbt und gerade dieser Teil der Geschichte mit einer schönen Animation dargestellt wird und Max nun denselben Fehler begehen wird und dadurch den Filmtitel Campus überhaupt erst möglich macht? Nein? Dann habe ich das gerade eben nachgeholt. Hä? Unsere nächsten Gäste Consum sind auch erst gerade seit zwei Jahren aktiv und kommen aus Keensburg, New Jersey. Ihr Debütalbum Failure Again haben sie wie schon ihre erste EP Death Deserves in im letzten Jahr vor genau 16 Tagen bei unseren Kollegen von Pure Noise Records auf purenoise.bandcamp.com veröffentlicht. Daraus präsentiert euch die fünfköpfige Indie-Rock-Band, der ihr jederzeit unter consummusic.com einen Besuch abstatten könnt, jetzt den Song Stranger und beweist euch zudem, dass sie zwar nicht schwimmen, aber dafür umso besser rocken können. Viel Spaß und Schreit ruhig mit. Planes and trains took you away. Whenever ending chasing with no consequence. Your new obsession, you always went alone. You never trusted anyone. How far will you go to forget where you're from? Yeah. 
wie diesen, soll man, ähm, <lacht> ja. <lacht> Zum Abschluss unseres musikalischen Programms haben wir gemeinsam mit Ulf die heilige Handgranate gezündet, die für mich persönlich auch das Highlight ihrer EP vier gute Lieder und somit auch meinen Lieblingssong der fünf Punkrocker darstellt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch viele weitere Granaten wie diese folgen werden. Also no pressure, Ulf, no pressure. Mehr über den Incredible Ulf erfahrt ihr übrigens auf facebook.com slash ulfpunk. Und wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen unseren heutigen Gästen, die mit ihrer Musik den Laden zum Beben gebracht haben. Somit vielen lieben Dank bzw. thank you very much an Blown und Madin und dem Mordefadis, more or less, Ulf und Karl Swim. Mit der Musik mögen wir zwar schon durch sein für heute, aber wir haben noch gut 45 Minuten Programm vor uns. Darum wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit der Sendung, wo Dennis B. uns nun sagt, was er noch so in letzter Zeit gespielt hat. Oh, und bevor ich es gleich vergessen werde, in Chroma Squad wird natürlich auch gekämpft. Und das rundenbasiert. Nur damit ihr es wisst, ne? Also nicht, dass das jetzt gleich jemand zufällig vergessen würde, so wie das mit den Tieren in Night in the Woods und Omi Engel und Max und ihren Brief und so weiter und so fort. Also, nee, also das habe ich bestimmt nicht vergessen. Also, vor allem ich nicht. Also, wenn, dann hat das Dennis B. vergessen, aber ich bestimmt nicht. <lacht> da könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass ich das nicht vergessen habe. Ja, weiter im Programm. Ich habe dann noch The Last Doors Season 2 gespielt. Da habe ich ja, glaube ich, schon mal was zu gesagt. Es könnte Bin sogar... Ich bin nicht sicher. Zum, zum, nicht. Zu, zur ersten Season habe ich, glaube ich, im Lovecraft-Podcast mal was erwähnt. Kann sein. Ist ähm, das das, was ich dir geschickt hatte schon mal? Du hast mir das auch geschickt, ja. Ich habe es dann auf Android jetzt noch mal gespielt. Ach so. Ähm, weil ich die erste Season auch auf äh, Android hatte. Kurz angerissen, The Last Door. Ich sage heute sehr oft kurz angerissen. Ja, wir müssen uns heute auch noch zusätzlich kurz halten, weil wir eine leichte Zeitverschiebung nach hinten hatten aufgrund der Skype-Geschichte. Also von daher sind wir jetzt ein bisschen dabei, auf die Tube zu drücken. Aber das wir kriegen wir reißen kurz an. Aber ich reiße ein bisschen länger kurz an. Ähm, ich fange nämlich mit Last Door Season 1 an. Äh, Last Door erstmal ist ein, ähm, ein klassisches Point-and-Click-Adventure von äh, The Game, Game Kitchen. Kitchen. 
von 2014. Genau, sind glaube ich Portugiesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist äh, ein Episoden-Adventure, ähm, mhm. allerdings jetzt nicht so ähm, The Walking Dead-mäßig äh, wie die Telltale-Sachen, sondern wirklich ein klassisches Point-and-Click äh, in so einer 8-Bit-Pixel-Grafik, einer ne sehr schönen, ist sehr stark Lovecraft-inspiriert. In der ersten Season ging es um äh, David, der irgendwie auf der Suche nach der Ursache für den Selbstmord eines Freundes war mhm. und letzten Endes ähm, auf ein Experiment stößt, das an seiner Universität in der Vergangenheit äh, geführt wurde und das ein Portal geöffnet hat in eine andere Dimension. Was soll sonst sein? Richtig. Das Ganze war sehr, sehr atmosphärisch, äh, vom Soundtrack genial, von den Bildern richtig krass und auch die Dialoge teilweise sehr, sehr, sehr gut, wirklich sehr stark Lovecraft inspiriert. Die Soundkulisse fand ich cool. Ja. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es gesehen und fand fand schon mal gut, dass es bei so einem Point-and-Click-Ding, dass du da äh, zum Beispiel Leute hast, die im äh, Vordergrund und hinter, nee, im Vordergrund, glaube ich, ja. durch die Straße laufen. Du hast Schritte, die du hörst, du hörst Richtig. Äh, auch Musik und so weiter. Also fand ich fand ich sehr gut. Also nicht so ein typisches, ach, da passiert ja eigentlich gar genau. nichts. Nee, die ja, haben, haben so. gerade mit diesen Effekten haben die sehr viel gespielt, weil es auch keine Sprachausgabe gab. Mhm. Oder? Bin mir ich meine nicht, ich meine nee, nicht. Ich, also mein, ich, ich bin mir gerade, ich habe die letzten Tage nämlich ohne Ton gespielt, bin mir jetzt gar nicht so sicher. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Sprachausgabe hat. Und halt sehr viel über die Musik und über eben diese kleinen Soundeffekte äh, transportiert. Ja, auf jeden Fall, am Ende wird dieses Portal geöffnet, David verschwindet. Ähm, okay. Eine Figur, die äh, immer mal am Rande aufgetaucht ist, weil der dann hinter David hergezogen ist, quasi war sein äh, Psychiater. Und das ist den, den du in Season 2 spielst. Genau, und da kommen wir jetzt Ach. nämlich zu Season 2. Dr. Wakefield untersucht das Verschwinden von David und stößt dabei auf einen Alexandre, Alexandre Dupré, mhm. ähm, der irgendwie was damit zu tun hat, aber so ganz genau weiß er es eben noch nicht. Und dann geht das Ganze eben wieder in äh, mehreren Episoden äh, auf die Suche. Da kommt dann wieder dieser Kult ins Spiel. Es ähm, ist alles sehr, sehr mysteriös, sehr, sehr rätselhaft gehalten. Man kriegt wirklich nur so kleine Brocken vorgeworfen. Mhm. Ja, aber das Ganze macht so, so, ein, so einen gewissen Lovecraftschen Reiz aus, weil man wirklich. Es ist halt Lovecraft, deswegen ja. gefällt es dir. Punkt. Ja, es, es ist einfach so, aber <lacht> es, es trifft halt diese Atmosphäre so unglaublich ja. genial. Gerade jetzt in der äh, zweiten oder erst die zweite Episode der zweiten Staffel, da kommt man dann in so ein Küstenstädtchen und äh, kommt dann unten ans Wasser und da ist dann auch so ein Kapitän, der so viel Zeug erzählt. Dass, da steht einer an der Küste mhm. und beobachtet die ganze Zeit einen Stein, weil er der Meinung war, er hätte mal da ein Monster gesehen und bleibt halt, steht halt Tag und Nacht an, an dieser Klippe und beobachtet den Stein. Das sind sehr, sehr abgedrehte Charaktere. Man besucht da gerade akut einen ähm, Bekannten auch, auch einen Arzt, der ähm, in seinem Bett liegt, sehr krank ist, mhm. äh, aber auch so plötzlich krank wurde. Also es ist nicht so, dass sie, äh, der einfach jetzt sich das Grippe geholt hat oder so, sondern er hat über Nacht irgendwie hohes Fieber gekriegt und ist in so einen komatösen Zustand gefallen, redet auch nur wirr und hat in seinem Haus lauter Rätsel, erzählt irgendwas von der Besucher, der Besucher. Erzähl mir was Neues, das passiert mir jede Woche. Ja, genau. Und da muss man eben das Rätsel um, um diesen Besucher lösen, die in diesem Haus versteckt sind. Ähm, es verschwinden Leute. 
will gar nicht viel, viel zu viel von der Story erzählen, weil es wirklich ein schönes Abenteuer ist, so ein schöner Trip ist. Es ist nicht sonderlich schwer, aber mhm. dann gibt es mal ein paar Stellen, wo man so, uh, da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Ähm, da denke ich jetzt zum Beispiel, in diesem Haus gibt es einen Raum mit äh, Vogelkäfigen. Man findet dann äh, zwei oder drei Decken und hat den Hinweis, äh, wenn man den die Decke auf einen Käfig legt, wird der Vogel da drin stumm. Ja. Und dann findet man in der Bibliothek des Hauses, glaube ich, irgendwo irgendwann ein Buch. Man rennt dann schon ewig mit den Tüchern rum, bis man das finden kann. In dem heißt es dann, äh, ja, die, oder ist ein Tagebuch oder so, wenn die Lerche verstummt, verstummen alle Vögel. Und äh, da muss man eben quasi darüber adaptieren, ähm, wo muss ich das Tuch, auf die, auf welchen Vogel muss ich das Tuch legen. Der Haken mhm. ist aber, dass in diesem Tagebuch die einfachen äh, deutschen Namen oder englischen, das ist auch auf, auf Deutsch spielbar, die eigentlichen Namen eben von diesen Vögeln drinstehen, mhm. auf den Schildern in diesem Raum, aber die lateinischen Namen. Äh. Also ich ich habe gegoogelt dann tatsächlich. <lacht> das, das ist ja sehr ja, toll. Wie heißt der? Ja, aber ich, ich finde es nicht verkehrt, dass man so einem mal über diese Ebene drüber denken muss. Das war, war so eine der kniffligeren Sachen. In den meisten Fällen findest du einen Gegenstand und musst den irgendwo anders im selben Gebäude benutzen. Verstehen. Ne? Im, Im allerschlimmsten Fall rennst du von Raum zu Raum und machst benutze das mit allem, was geht. Mhm. Zumal es jetzt im zweiten Teil ein bisschen vereinfacht wurde, dass man sehen kann, mit was man interagieren kann. Das ging im ersten noch nicht. Jetzt in der Android-Version, die Spiel kann man, wenn man mit beiden Fingern quasi aufs Display gleichzeitig drückt, kriegt man alle Punkte angezeigt, mit denen man irgendwie interagieren kann. Sei es jetzt was, was man benutzen kann oder was, was man sich einfach nur angucken kann. Das macht es dann schon wesentlich einfacher. Aber alles in allem, der zweite Teil baut eindeutig auf dem ersten auf, ähm, steigert das Ganze noch ein bisschen. Die Story ist ein bisschen runder, finde ich. Nicht weniger mysteriös, aber von der Atmosphäre genauso gut. Also kann ich nur empfehlen. Ähm, wie gesagt, ich habe es auf Android gespielt, man kann es auch auf dem PC spielen. Ich habe auch äh, Playthroughs gesehen, die es auf dem PC gespielt haben, halt dann mit der Maus. Es funktioniert auf beiden Plattformen eigentlich gut. Ich habe es halt als schönes auf der Couch, Kopfhörer auf und dann also unbedingt mit Ton spielen. Ähm, das Spiel wirkt viel, viel besser mit Ton. Warum hast du dann ohne Ton gespielt? Ähm, weil ich parallel Filme geguckt habe. Ah. Aber es war, aber es waren Lovecraft-Filme. Ich habe äh, Lovecraft Overload gemacht. Ah, ja. ja. Ah, ja. Und musste ein Ohr aufs Babyphone halten. I understand. Aber es macht deutlich mehr Spaß mit Ton. Okay. Ich habe Chroma Squad gespielt. Das ist von 2015 von Behold Studios aus Brasilien und ist ein Tactical Role-Playing Game. Also zumindest wird das so betitelt.
geht darum, dass man ein Team von Stunt-Männern und Frauen hat, ein fünfköpfiges, das bei einer von diesen typischen Tokusatsu-Drehsachen, also hier Super Sentai, Power Rangers und so weiter, mitmacht und halt für die Stunts verantwortlich ist. Bis sie dann merken, von wegen, mh, wir haben keinen Bock mit dem Regisseur zu arbeiten, der ist assi. Weißt du was? Wir schmeißen unsere Arbeit hin und gründen unsere eigene Tokusatsu-Firma, die solche <lacht> Sachen dreht. Und äh, ja, du darfst ja halt erstmal diese fünf Darsteller aussuchen aus so einem Pool von, was weiß ich, 15, 20 oder so oder vielleicht ein paar weniger, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Also der eine ist so der Leader, der andere kann nachher draufhauen, der andere, weiß ich, hat Fähigkeit, äh, ist so die Medic-Klasse in Anführungszeichen. Also man kann sich schon denken, dieses typische, man erstellt eine Party sozusagen aus fünf verschiedenen Darstellern, die dann dein Stunt-Team darstellen sollen. Und äh, ja, die kommen dann in ihrer Lagerhalle an, äh, wo sie dann künftig ihre Filme drehen sollen. Und da finden sie ein mysteriö mysteriöses Artefakt, das sich Cerebro nennt. Und was eigentlich ein komisches Wesen in einem Fisch, also in so einem Glas ist. Klaus. Was man, was man, was, was man ja äh, irgendwoher kennt, ich sage nur Sordon. Und ja, ähm, ja und da geht es dann halt darum, dass du wirklich Skripte nachstellen musst, sozusagen. Also kriegst du ein Skript, kannst ja auch, hast, glaube ich, die komplette Season vor dir, darfst ja eins aussuchen und dann geht es dann wirklich darum, ich baue mein, mein Studio aus mit besseren Kameras und so weiter. Und je nachdem, was du dir so an Equipment kaufst, bringt dir das Plus in Sachen. Zuschauer oder Geld. So geht das immer weiter bis zum Ende des Spiels sozusagen, mit noch einem ganz netten Twist, dass dann quasi diese ganze Sache von wegen, du denkst von wegen, ja, wir, wir sind doch noch Stuntmen und sind super, tun so, als wären wir Superhelden, dass das dann irgendwann mal den Switch rüber, der Switch kommt, wo sie feststellen von wegen so, wir können das ja tatsächlich. Also quasi die spielen nicht so, sie können sich dann wirklich dann in Power Rangers verwandeln und müssen dann auch quasi die Erde retten sozusagen. Und das war sehr nett, da sind viele Anspielungen drin, vor allem an die Power Rangers und Super Sentai Serie, Mask Rider und wie sie alle heißen und äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, nicht umsonst mussten sie sich mit Saban Brands zusammensetzen, um äh, ja, das Ganze im legalen, rechtlichen Bereich äh, zu sichern, weil sonst werden die verklagt gewesen. <lacht> Aber äh, ja, haben sie über Kickstarter finanziert bekommen mit, äh, mit viel Unterstützung und ist ein sehr cooles, nettes Spiel, das auch, glaube ich, acht Stunden oder neun Stunden vom, von meinem Wochenplan gefressen hat. Sehr cool, sehr netter 16-Bit-Look, äh, netter Soundtrack und so weiter. Kann man, kann man auch gut spielen, wenn man einfach mal im Hintergrund alle sämtlichen Films von den Power Rangers im, im Loop laufen lässt. Hat auch Bock gemacht. Ja. Ja, nee, klingt, klingt gut. Ich bin neulich, habe ich mir äh, wieder die äh, Turtles Next Mutation Folge mit den Power Rangers angeguckt. Und die habe ich ja aufgrund des äh, Power Rangers Twitch Marathons ja. gesehen. Da haben sie die also, auch mit reingebracht. Die, die zeigen ja alle Folgen. Das war eine Folge aus der Power Rangers. -Serie. Okay, weil, weil ich es mit auf der äh, Turtles Next Mutation DVD habe. Ach so. Aber okay, vielleicht haben die es einfach mit, mit rübergenommen dann. Oder ist es eine Folge für beides gewesen? Das kann natürlich auch sein, ja. War, glaube ich, Power Rangers Turbo, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Turbo. Ja.
ich habe noch äh, ein Spiel auf der Liste, ähm, ein aktuelles Spiel, For Honor von äh, Ubisoft. so gern spielen. Ah, ja, jein, ja, huh. <lacht> schwierig. Ja, wäre wär der Singleplayer, wär der Singleplayer gut und die Bots nicht so wie die menschlichen Gegner dann. Ja, genau. Nee, also der, der Singleplayer, also erstmal, um es mal kurz anzureißen, <lacht> die, äh, die, die Story der Singleplayer ist halt eine, ein besseres Tutorial, ein langes besseres Tutorial. Für jede der drei Für jede der Völker, drei Fraktionen, ne? was ich da ganz witzig fand. Also Story ist eine Fantasy-Story, muss man dazu sagen. In, in einer Welt, in der die Wikinger, die Samurai und die Ritter sich bekriegen. Angestiftet von Apollyon, so einer, ja, sie wirkt ein bisschen wie so eine Halbgöttin, ist so eine, so eine Herrscherin. Okay. Wenn man es in der Richt also in der vorgegebenen Reihenfolge spielt, dann fängt man mit den Rittern an. Deren Kampagne führt einen zu den Wikingern. Mhm. Dann switcht das Ganze um. Man macht die Wikinger-Kampagne, spielt dann die Wikinger-Kampagne, die führt dann zu den Samurai und die Samurai führt wieder zurück zu den Rittern. Das fand ich okay. ganz geckig gemacht. Die Story ist okay, es ist alles recht kurzweilig. Ähm, man spielt halt alle Klassen mal so ein bisschen, man kriegt hauptsächlich die Steuerung gezeigt und so verschiedene Spielelemente. Es sieht gut aus. Ubisoft Montreal. Genau. Die, die Kämpfe haben Wucht, das Ganze soll ja so ein bisschen auf äh, einer gegen einen gehen. Das Kampfsystem ist ganz interessant, weil man äh, im, im Blockmodus quasi mit dem äh, rechten äh, Analogstick, ich spiele es ja auf der Xbox, wie man sich fast denken kann, quasi die Richtung angibt, in die man momentan blockt. Also man äh, kann nach rechts blocken, nach links blocken oder nach oben. Genauso kann man nach in, in diese Richtung schlagen. Hm? Und der Gegner im, im Multiplayer dann sieht auch, in welche Richtung man blockt im Normalfall. Ja. Da muss man dann versuchen, so ein bisschen anzutäuschen und äh, Kombos zu machen. Von daher, die Kampagne ist, ist nett. Also ich hatte meinen Spaß damit. Ich habe sie komplett durchgespielt. Sie ist gut inszeniert, sage ich mal. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. So, so ein Call of Duty Light mit, mit, mit Schwertern. Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil eigentlich, weil der Singleplayer mehr oder minder das Letzte war, was sie ins Spiel reingehauen haben, so wie genau, ich gehört habe. Es genau. war vorher ein reines Multiplayer-Ding und dann haben sie das Singleplayer-mäßige äh, dann am, ganz am Ende genau, gefühlt genau. richtig reingehauen. Es, es wirkt aber Gott sei Dank nicht so extrem aufgesetzt. Also sie haben mhm. sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, was die Inszenierung angeht. Ja, wobei die Bots halt nicht so intelligent agieren wie halt die menschlichen Gegner. Aber das ist ja, ja. Äh, ist ja in den meisten Fällen so. Dass vor, allem, sie, vor allem in der Singleplayer-Kampagne. Ja. Ähm, Im Multiplayer kann es ja auch zu Bot-Kämpfen kommen. Also man kann den Multiplayer entweder Spieler gegen Spieler spielen oder Spieler gegen Bot. Ich spiele eigentlich nur Spieler gegen Spieler, aber auch da kann es vorkommen, wenn nicht genug äh, Mitspieler für eine Runde Dass die Bots kommen, gefüllt werden. Ja, dass die ja, mit dass Bots, die mit Bots gefüllt werden. Füllen. Aber diese Bots, die funktionieren gut. Also ich habe hm. schon Runden gehabt, äh, wo das Team, äh, das zwei Bots hatte, trotzdem gewonnen hat. Hm. 
also die haben sie irgendwie gut hingekriegt. Ist ja komisch. Ähm, woran, woran das Spiel, also Multiplayer, um das nochmal ähm, aufzugreifen, hat verschiedene, drei verschiedene Spielmodi im Prinzip. Einmal Duell, wo man mhm. wirklich einer gegen einen kämpft. Okay. Das ist teilweise richtig, richtig spannend, wenn man einen guten Spieler vor sich hat. Es ist halt so ein klassischer äh, Best of Five. Und mhm. ich hatte dann zum Beispiel einmal eine Situation, da gab es eine Map, beziehungsweise muss ich erst noch sagen, Kämpfe finden immer an anderen Orten auf der Map statt. Also es gibt bestimmte Punkte, wo dann diese Duelle beginnen. Und mhm. das ist immer ein anderer Punkt. Okay. Und da war, der, der letzte Kampf war es, ähm, auf einer Brücke, auf so einer ganz schmalen Hängebrücke. Und dann mhm. weißt du schon ganz genau, es läuft jetzt darauf hinaus, dass wir nicht kämpfen, sondern dass wir versuchen, uns gegenseitig darunter zu schubsen. Ja. Wir haben dann wirklich gefühlte fünf Minuten, die wir da immer aufeinander zu und wieder zurück sind. Und dann man sich so an den anderen rantastet und keiner traut sich loszustürmen, weil der, der losstürmt, kann auch der sein, der gegriffen und verloren geschmissen fast, ja. Kann, ja, und das, das war echt spannend. Also diese Duelle sind richtig, also machen richtig Spaß. Ich spiele meistens ähm, Eroberung, was so ein klassischer Capture the Flag, drei Flaggen auf der Karte und mhm. man muss die Areale darum halten. Ähm, da gibt es dann noch, äh, wie man es aus diesen, äh, wie heißen diese, diese Dra Dragon Warrior, keine Ahnung, diese Japano-Dinger, wo, wo man so gegen so Hundertschaften von Computergegnerwellen kämpft. Hat so ein paar Elemente, weil da computergesteuerte Figuren drin rumrennen, die kleiner sind, die einfach so Kanonenfutter sind quasi. Mhm. Und dann eben die, die großen, die Gegner eben. Das macht auch Spaß, ist aber teilweise dann doch zu unübersichtlich, vor allem wenn dann drei auf einen losgehen, hat der fast keine Chance, außer er ist wirklich sehr, sehr, sehr gut und kann das alles wegblocken. Egal welchen Modus man davon spielt, in allen Modi kriegt man Ausrüstungsgegenstände am Ende eines Kampfes. Mhm. Man levelt auf, kriegt mit der Zeit Kisten, mit den Kisten kann man auch wieder Ausrüstungsgegenstände kaufen. Okay. Die Ausrüstungsgegenstände kann man entweder verschrotten oder man rüstet sie eben aus. Das sind dann, weiß nicht, ein Schwert besteht aus einem Schaft und einer Klinge. Es gibt Helme und Rüstungsteile, so ganz normal. Man kann die einzelnen Teile auch aufrüsten. Die verbessern dann die Stats, was ein bisschen so ein Haken von dem Spiel ist, weil ähm, es halt sein kann, dass einfach einer Glück hat und wirklich krasse Gegenstände findet und dann halt deutlich besser ist als äh, du. Mhm. Obwohl er den gleichen Level hat und da kränkelt das Matchmaking so ein bisschen momentan. Das macht sich jetzt gerade so ein bisschen bemerkbar. Was ich wieder interessant fand, ist, dass wenn man, man entscheidet sich für eine der Fraktionen. Ja. Und ähm, am Ende von jedem Match kriegt man auch noch Kampfressourcen oder Kriegsressourcen, die man auf der Weltkarte, auf der die, die Modi quasi angezeigt werden, das wird halt in so drei Bereichen der Weltkarte angezeigt, äh, an den Grenzen zum verfeindeten Territorium investieren kann, entweder in den Angriff oder Verteidigung. Ähm, das funktioniert plattformübergreifend, also PC-Spieler, Playstation-Spieler und Xbox-Spieler werfen da einfach ihre Ressourcen rein und in bestimmten Abständen, ich glaube eine Runde geht zwei Wochen, okay. wird dann geguckt, welche Fraktion hat die meisten Territorien jetzt erobert und die ah. kriegt dann halt nochmal Boni und das Ganze ist ein, äh, glaub, ein halbes Jahr geht so eine komplette Abschnitt, der unterteilt ist in verschiedene äh, Abschnitte dann. Ich weiß noch nicht, was es am Ende für, für die Siegerfraktion quasi gibt, aber in den Zwischenständen sind es dann immer diese, diese Truhen, mit denen man sich dann bessere oder legendäre Gegenstände äh, freischalten Verstehen. kann. Ah, okay. So also ein Fraktionenkrieg quasi. Den finde ich ganz, ganz nett. Das ist eine ganz nette Idee, vor allem, weil es halt auch plattformübergreifend funktioniert. Die aber es ist auch plattformübergreifend in Sachen, ich kann mit dem und dem gegen den spielen, genau, mit wollte ihm spielen. Ich, wollte ich gerade das leider nicht. Also es ist tatsächlich nur der Fraktionskrieg, der plattformübergreifend ist. Weil das steht ja mittlerweile an, das höre ich ja immer öfter. Jetzt das ja äh, die, diese Plattformübergreifende, dass du ja, ja quasi also ich, ich, mit wobei, Xbox ich glaube, am X, PC und so. Xbox mit PC geht, glaube ich, mittlerweile. 
ich glaube, das machen, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, sowohl Xbox, natürlich aufgrund mit Microsoft 10 und so weiter, aber ja. äh, PS4, äh, Playstation macht das jetzt auch. Also bedeutet jetzt quasi, im Grunde sind diejenigen, die, die am PC sitzen, die, die ganzen Jahre, diejenigen, die am äh, bei der Sache gewinnen werden richtig, oder gewinnen könnten, weil ja äh, Playstation ja dieses Streaming jetzt auch noch mit reinbringt, wo du dann die Konsolen exklusiven Sachen zocken kannst. Ja. Was ja dann auch die Konsole mehr oder minder obsolet macht. Aber. Richtig. Ja, also Microsoft hat sich ja im Prinzip auch zu einem plattformübergreifenden Online Richtung Playstation äh, geöffnet, schon vor ein, zwei Jahren, halt mit der Sache, aber ihr müsst unseren, äh, unsere Server quasi, unsere Protokolle nutzen und da hat Sony ja, halt gesagt, nö, äh, aber prinzipiell vielleicht kommt sowas irgendwann noch. Es gibt ja ein paar Spiele, wo zumindest mit PCs jetzt geht. Hm? Ja, also alles in allem, der Multiplayer macht echt viel Spaß, gerade in diesen direkten Duellen. Die Maps sehen geil aus, da sind teilweise Karten, wo du denkst, oh, was überall passiert, da fliegen dann irgendwelche Feuerbälle rum von irgendwelchen Schleudern. Und das also hat ja auch den Assassin's Creed Look, so gefühlt, ne? Ja, nur, nur düsterer und dreckiger. Ja, ja, klar, aber so, so, man merkt, dass das auch so eine, so eine ähnliche Handschrift hat. Also ja, vor allem, genau, die, als die Wikinger und so weiter gesehen haben. So, ja. Ja, das, hat, das erinnert sehr an, an so die Assassin's Creed so Taschen und was weiß ich nicht was, was ja, sie da ja. hinten am Gürtel hängen, so irgendwie na, ja, hat man schon. das sehr oft, sehr schnell gesehen. Ja. Es krankt momentan halt wirklich nur so ein bisschen am Matchmaking, es dauert okay. ziemlich lange, bis man Matches findet, obwohl, wenn man in einen Spielmodus geht, steht da, wie stark der frequentiert ist und da steht halt sehr, sehr stark bespielt quasi und dann dauert es trotzdem irgendwie fünf Minuten und mhm. äh, dass das Balancing gerade so ein bisschen an den Gegenständen schwächelt, ich hoffe, da wird noch ein bisschen nachjustiert jetzt. Was sie ja schon angekündigt haben, ist, dass sie keine neue Fraktion einbringen werden erstmal, sondern es bei den drei belassen. Mhm. Es gibt verschiedene Klassen, das habe ich dann, oder habe ich von dem Singleplayer nur angerissen. Also es gibt im Multiplayer dann auch verschiedene Klassen. Je nachdem, welche Klasse man spielt, findet man für die natürlich dann auch Ausrüstungsgegenstände und levelt die Klassen auf. Die haben dann ihre Spezialfähigkeiten, die man ausrüsten kann, die nach einer bestimmten Anzahl von Kills freigeschaltet werden. Das kennt man alles von, von Call of Duty letzten Endes, wo man seine verschiedenen Skills da in Slots reinschaltet und nach drei, fünf und sieben man die einzelnen freischaltet und dann nutzen kann. Das sind Sachen wie Fallen bauen oder schneller heilen und so Geschichten. Ähm, das ist eigentlich so Multiplayer-typisch alles. Ähm, auch mit den verschiedenen Klassen, die unterscheiden sich hauptsächlich in Bewegungsgeschwindigkeit, ähm, wie viel sie einstecken können und wie viel sie angreifen können. Okay. Und äh, durch die Waffen ähm, nur bedingt, also jede Klasse halt eine eigene Waffenart, die aber mehr dann Auswirkungen auf die Geschwindigkeit haben. Also jemand mit einer zweihändigen Riesenaxt und Wikinger ist langsamer als ist langsamer, mit einer genau oder mit einem Schwert und einem Schild. Und der okay. mit dem Schild hat logischerweise ein bisschen kann ein bisschen mehr, mehr Schutz und so. Genau. Ja. Man kann jetzt aber die Gegenstände nicht unter den Klassen tauschen. Also es könnte jetzt nicht die Klasse, die die zweihänder Axt hat, eine einhänder Axt nehmen, um schneller zu sein, sondern da muss man halt einfach die andere Klasse wählen. Ja, muss er halt dann mit zwei Männern an das Schwert ran. Genau, genau. Zu zwei, alles mal noch langsamer. Ja. Ja, aber alles in allem, also ich habe, wie gesagt, mit der Story, ich habe so durch, ich hatte meinen Spaß damit, der Multiplayer macht Bock, es ist nichts, wo man so ultra tief einsteigen muss. Klar, wenn du dich mit dem Kampfsystem richtig auseinandersetzt und die ganzen Paradenmöglichkeiten noch mit reinnimmst, dann kann man da richtig was wegregeln. Ich ähm, habe da nicht die Geduld und Zeit für, aber ich habe trotzdem meinen Spaß damit. Ich gewinne viele Matches. Es kommt halt, es ist ein Spiel, das auch ähm, Spielern, die nicht so viel drauf haben, mal eine Chance gibt, was zu, zu reißen. Yeah. Vor allem, wenn man in einem guten Team ist und wenn man vielleicht auch gute Ausrüstung hat. Das ist halt, wie schon erwähnt, so ein bisschen ein Knackpunkt. Die Ausrüstung ist da, macht da viel Wett. 
Aber gerade im Herausforderungsmodus, das ist dann vier gegen vier immer, ähm, mit einem guten Team, wenn man die, die Punkte ordentlich hält, dann kann man da immer ganz gut äh, absahnen. Verstehe. Ja. Äh, Werde ich nicht in den Genuss kommen, weil ich brauche entweder einen Rechner oder eine der neuen Konsolen. Das wird aber in, in nächster Zeit nicht passieren. Deswegen fällt das für mich flach. Darum ist es gut, dass ich noch alte Spiele spielen kann. Und da kommen wir zu einem Titel, der 2002 erschienen ist, nämlich Star Trek Bridge Commander von Totally Games, die für die Star Wars X-Wing-Serie bekannt sind. Ja, Bridge Commander ist ein Space Combat Simulator für den PC. Und es ist eigentlich nichts anderes als äh, ja, in einer Galaxy-Klasse oder einer Sovereign-Klasse im Laufe einer Kampagne quasi die USS Dawnlet oder die USS Sovereign da als Captain im Sessel zu sitzen und den fünf Leuten oder vier Leuten, die mit dir auf der Brücke sind, sozusagen die Anweisung zu geben für die jeweilige Situation. Also es ist eigentlich im Grunde ist es sowas wie eine Solo-Kampagne zu, oder der Vorläufer zu dem VR Star Trek Bridge Crew, glaube ich, heißt sie, heißt mhm. das Spiel. Ja, irgendwie und, so. Ja, und da steuerst du halt einfach alle. Sozusagen. Hast du also auch eine richtige Story, die auch sich ziemlich lang zieht und immer das Gefühl, dir das Gefühl gibt, du spielst gerade eine, eine Folge aus der Serie sozusagen, und du triffst auch bekannte Charaktere, Captain Picard ist direkt am Start dabei, <lacht> Data wirst du zwischenzeitlich treffen, äh, die sind denen natürlich 2002, es sieht alles ziemlich knoblig aus und so weiter, aber trotzdem haben sie versucht, die Gesichter so gut wie möglich zu treffen, die Sprachausgabe ist mit den Originalschauspielern und äh, ja, musst du deine Konflikte, die, die die Föderation da gerade ausfechtet, die, da bist du derjenige meistens im Mittelpunkt, der die ausfechten darf und das macht echt viel Bock. Also es ist sehr cool, dass einmal kannst du, wie gesagt, du hast dieses Ganze, was auf der Brücke passiert, erlebst du einmal und dann kannst du halt natürlich auch in die Außenansicht wechseln des Raumschiffs, vor allem wenn es in, in den Kampf geht und dann kannst du feiern lassen oder du übernimmst das selber und steuerst auch das Raumschiff und ballerst dann auf die, weiß ich nicht, auf die auf die Klingonen, auf die äh, Romulaner und so weiter und so fort. Und das hat echt Bock gemacht. Also ich bin noch nicht komplett durch. Also ich bin so auf dem, ich glaube, das letzte Drittel steht mir noch bevor, aber das hat richtig, richtig Bock gemacht. Und das ist eigentlich eins von den Star Trek-Spielen, die kaum genannt werden, wenn man generell mal über Star Trek-Spiele redet. Also kann ich nur empfehlen. Hat sehr viel Bock gemacht. Und ich hoffe, dass äh, dieses Play äh, Bridge Crew VR-Ding, dass das hoffentlich auch als Singleplayer äh, ohne VR erscheinen wird, weil das könnte ich mir gut vorstellen, dass das genau so funktionieren würde, wenn man das so umknüppeln ja. würde. Ja, Original Soundtrack, Original Look, die Raumschiffe sehen alle ziemlich, ziemlich genauso aus. Das Menü ist wie äh, auf, bei Next Generation. Mhm. Also ich 
Also als Star Trek-Fan fühlt man sich da von der ersten Sekunde <lacht> an wohl. Kann, ich kann hier nichts Negatives zu sagen. Ja, sehr cool gemacht. Da habe ich mir ja die Tage gedacht so, oh, guck mal auf der Xbox, äh, Star Trek Online ist ja da <lacht> als Free-to-Play. Da hab mir das ja. mal geladen. Alter. Also ich habe hab mal reingespielt. Also ist ja auch ähm, so die Soundeffekte und die Menüs und so sind alles so original gehalten. Es zählt, erzählt ja die Story auch in Staffeln. Wir ja, sind genau. ja glaube ich bei der neunten oder zehnten und so weiter. Und du triffst auch die alten Charaktere Richtig, aus den auch, Serien auch und die, so weiter. Die, die Gegner und so, die man bei den Bodenmissionen trifft, die sehen sehr original aus. Aber so alles in allem ist es kein geiles MMO. <lacht> Echt nicht. Hm. Also ich habe eine Stunde habe ich durchgehalten. Das war mal so die erste Mission, bis man dann das erste Mal die Enterprise steuern darf. Und, und das ging so bedingt und irgendwie alles. Die Grafik ist halt auch schon etwas älter. Die Menüs sind total unübersichtlich. und Die sind auch extrem klein auf dem Und Fernsehen. extrem klein noch dazu, ja, genau. weil die nicht für den Fernseher optimiert wurden. Ja. Und wie ich gehört habe, ist die Steuerung am Pad auch nicht so ganz gelungen, weil im offiziellen Star Trek Podcast, den es mhm. mittlerweile gibt seit dem letzten Film, haben sie nämlich auch die Spiele äh, letztens sich vorgenommen und da ging es im aktuellen auch um Star Trek Online, wo dann diese definitiv zehn Jahre älter als wir und erzählen auch so, dass sie da voll nicht klarkommen, weil ja. pff, ist also, denen zu, zu knoblig und zu schwierig ja. und der, der Einstieg ist da richtig schwer. Aber wenn man den Einstieg geschafft hat, soll das aber trotzdem ein sehr gutes Spiel sein. Ich ob, ihn nicht ob man geschafft. das so sehen kann, weiß ich nicht, aber ähm, ich sehe immer die Trailer zu den, zu den Seasons und ich denke mir so, boah, das wäre eigentlich ganz cool, aber irgendwie äh, schreckt mich das Wort online schon ab. Ja, es ist auch, auch so, dann, ich habe es dann doch wieder deinstalliert. Hm. So ist das hin und wieder mal. So, jetzt haben wir Film und TV und Games abgeschlossen. Richtig. Musik hätten wir noch und du hast auch noch was in Comics und Bücher. Ich ein Buch. Ja. Ist da irgendwas ganz Wichtiges dabei, wo du sagst, von wegen, das willst du unbedingt erwähnen? Ähm, ich merke schon. Das Buch. <lacht> ja, dann machen wir das Buch jetzt noch. Und äh, Musik, ja, können wir irgendwann nochmal nachholen oder so. Genau. Wenn wir das schaffen. Dann lohnt es vielleicht auch. Ja, dann Surprise 2017. Surprise. Bam, Erster Podcast, bam, bam. Comics und Bücher. Ich habe ein Buch gelesen. Oder ich bin noch dabei, weil ich so langsam lese. Ja, ich habe tatsächlich ein Buch gelesen, was hauptsächlich daran hängt, dass äh, ich äh, den alten Kindle von mein, meiner Frau geerbt habe ah. und da über eine Leseprobe dann auf ein Buch gekommen bin von einem meiner Lieblingsautoren. Überraschung, Clive Barker. Der hat äh, ein 
Buch auf den Markt geworfen, das ich vorbestellt und dann wieder abbestellt habe, weil es äh, in der Hardcover-Version sackteuer war. Und zwar das äh, Scharlachrote Evangelium. Was aussieht wie ein Regelbuch. Genau, es sieht aus wie ein Regelbuch. Also wie ein Buch von jemandem, der seine Regel hat. Deswegen auch Scharlachroten. Ja, 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 ja. Äh, ja äh, der, der Clou, weswegen ich von Anfang an, als es, als es angekündigt wurde, so Bock auf das Buch hatte, ist, ähm, dass es zwei äh, meiner Lieblings-Clive-Barker-Universen quasi verbindet. Und zwar zum einen ähm, Hellraiser. Weil Pinhead äh, einer der Hauptakteure im Scharlachroten Evangelium ist und zum mhm. anderen Lord of Illusions, ein Clive Barker Film. Das Buch habe ich nie gelesen, aber ähm, den Film mag ich sehr und äh, in dem Film geht es um einen Privatdetektiv, der in so ein etwas übernatürliches äh, Abenteuer reingerät, weil er äh, ein paar Magier oder einen Konflikt zwischen Magiern so Sektenmagiern äh, gerät. Wann passiert sowas nicht? Richtig. Und dieser äh, Detektiv ist äh, Harry de Amour. Er <lacht> <lacht> ist wirklich de Amour. Harry de Amour. Und, ähm, der trägt keine Haut mehr und will sich an seine alte Frau ranmachen. Genau. Oder? Nee, nicht ganz. Ähm, also im Scharlachroten Evangelium geht es dann darum, dass es äh, eine Gruppe von ähm, Magiern gibt, mhm. die ähm, irgendwann mal äh, Pinhead beschworen haben. Mhm. Mehr oder weniger absichtlich, wie das so passiert. Ja, wie im ersten Kon Teil. Konnten ihn dann einigermaßen bannen, aber er ist dann halt trotzdem hinter ihnen her. Harry Dermour, ehemaliger Polizist und mittlerweile Privatdetektiv, hat vermehrt mit so übernatürlichen Geschichten zu tun, kennt auch diese äh, Würfel, von denen es ja mehrere gibt, und kennt, so wie ich das verstanden habe, an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, auch Pinhead schon. Also die sind sich schon begegnet. Die hatten schon einen Konflikt miteinander. Uh. Und ähm, er gerät, er, ja, er gerät mal wieder über so fünf Ecken in, in diese äh, in diesen Konflikt zwischen Pinhead und diesen fünf Magiern rein, weil ihn einer so ein bisschen in eine Falle lockt und äh, eben zu einem Fall schickt, an dem er über diesen Würfel stolpert und dann ist halt schon klar, so ja, scheiße, <lacht> das geht nicht gut aus. Ähm, aber es ist wieder so ein schön klassischer Clive Barker. Clive Barker hat sich ja in den letzten Jahren vermehrt auf äh, Malerei und auf äh, Jugendbücher gestürzt ist mehr in Richtung Fantasy, Jugendfantasy gegangen. Hat er nicht in letzter Zeit eher Skulpturen gemacht? Das dann das auch, ja, Mal Malerei, Skulpturen und also wenn er Bücher geschrieben hat, dann waren das eben diese diese, diese Jugendfantasy-Romane. Mhm. Und das ist jetzt der erste Große, der wieder so ein bisschen Richtung seinen alten Sachen geht. Und also bisher, es liest sich richtig schön rund, es ist nicht zu komplex geschrieben, man kann das so schön am Abend vorm Einschlafen noch weglesen. Die Charaktere werden schön eingeführt, gerade äh, Harry Damour, ich muss es nur wiederholen. Da gibt es so eine schöne Rückblende, ähm, wo so einer seiner ersten Konflikte mit einem übernatürlichen Wesen äh, eingeführt werden. Es gibt diese typische Clive Barker, äh, übersexualisierte Ebene. Wirklich dieses, dieses Monster, was er da trifft, bringt dann irgendwie seinen Kumpel um und holt sich dabei einen runter. Und es mhm. ist so, so Clive Barker halt. Das er muss, muss der natürlich Ja, sein. er muss unbedingt Penisse reinbringen. Das ist 
Ja, aber es, äh, also es liest sich wie ein richtig schön klassischer Glas Barker. Lässt tief blicken. Ja, ja, tut es tatsächlich. Ja, ist ein richtig schön klassischer Klaus Barker Roman. Äh, Pinnett kommt gut weg, finde ich. Nicht zu zentral, was ja nie Klaus Barkers Ding war, dass das Pinnett so eine zentrale Figur bei Hellraiser wurde. Ist ja mehr bei den Nachfolgefilmen, mit denen er dann nur noch bedingt zu tun hatte, passiert. Ist aber auch eher so, so ein stiller Charakter eigentlich. Ja, eben. Und ist er dann auch hier. Also er kommt, redet nicht viel, sondern ähm, macht er. Macht er, genau. Und äh, ja, Haken und Ketten und nee, äh, kann kann ich sehr empfehlen, äh, wenn man, gerade wenn man Hellraiser oder Lord of Illusions oder beides mag oder generell die Sachen von Clef Barker interessant findet, dann auf jeden Fall mal reinlesen. Hellraiser, der beste Haker der Welt. War ein Lied von Motorhead. Hellraiser! So, ich dachte Haker. Haker. Bei Hellraiser 3 hat äh, John Bush mitgespielt, der später bei Anthrax war. Die Tage gerade ah. gesehen. Da gibt es eine Szene, da äh, treten in einem Club äh, A Moral Saint auf, bei dem er gesungen hat und ich glaube jetzt auch wieder singt. Hm. In jungen Jahren, irgendwann Ende der 80er, glaube ich, war das. Hat er lange Haare gehabt. Ich habe, glaube ich, vom, vom Jahr oder so, habe ich, glaube ich, mal Uncut den ersten Hellraiser nachgeholt. Da ist er jetzt ab 16. Ja, ja. Weil ich jetzt nur so dachte so, hm, vielleicht habe hab ich den vielleicht nicht gesehen oder so. Dann habe ich den geguckt und nach 25 Minuten wusste ich, ach, das ist dieser scheiß langweilige Drecksfilm, <lacht> den ich damals als Fox gesehen habe. Und der war damals sogar schon ungeschnitten. Ja, ja ich habe ich hab, so irgendwie, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich, ich mag ihn, aber das ist eine andere Geschichte. Ich, ich habe mich dann erinnert, dass ich so als früher Jugendlicher da lief der irgendwie mal nachts auf Sat 1 oder so. Mhm. Da war so eine ganz prägnante Szene, wo, wo die Tochter äh, die Treppe in dem Haus hochläuft und irgendwie ist, habe ich mich daran erinnert, also der muss irgendwie mal im Free-TV gelaufen sein, mhm. der war indiziert, also äh, entweder haben die ihn einfach ankat ins Nachtprogramm geklatscht und was ja auch nicht das erste Mal gewesen wäre, man mag es oder man mag es nicht. Ich hatte immer das Gefühl, dass äh, Harry in seinen Filmen eine wesentlich zentrale Rolle spielen, dass er auch öfters auftaucht und dass diese, meinst, diese, äh, Pinhead. diese äh, ja genau, Pinhead, sorry, äh, dass die, diese Zweitwelt oder ich weiß gar nicht, wie die ja. heißt, diese, diese, diese Höllenwelt quasi, die Höllenwelt. Ja, ja, die hat irgendeinen, irgendeinen besonderen Namen, hat die, ja. glaube ich. Dass, dass man davon viel mehr zu sehen kriegt, aber das sind ja immer nur Bruchteile das war von im, den Filmen. Im, Im zweiten, der zweite spielt fast vollständig in dieser Höllenwelt. Hm, okay. Ja, aber das, das, also im Ursprung war Pinhead ja nur einer der, der Zenobiten, die so eine ja. Art ähm, Mönche sind. Mhm. Also so ein, so ein, wie heißt denn das? Mönche des Schmerzens oder ja, so. Ja, irgendwie die, die, genau, irgendwie sowas. Er war halt nur einer von denen und dann war der halt in, in den Filmen, ist der so hervorgestochen, wahrscheinlich auch wegen der Präsenz von Doug Bradley. Und das war halt auch die Zeit, wo dann ein Freddy Krüger kam, ein Jason Voorhees und dann ist halt aus Pinhead irgendwie so eine Pop-Ikone geworden, der dann ja. in den Filmen immer zentraler wurde, bis glaube ich zum fünften Teil. Die haben dann ein bisschen damit gebrochen, sind dann wieder mehr weg davon gegangen. Da kam er zwar immer noch als der Zenobit, als der zentrale Zenobit, aber bei weitem nicht mehr so präsent. Also der fünfte war ja mehr so ein Mystery-Thriller, der 
dieses Hellraiser Pinhead Ding Zenobiten am, am Rande hatte. Der war auch gut, der fünfte, kann ich empfehlen. An Reboot wird ja gearbeitet, ja, wenn ich das richtig gelesen genau, habe. Genau, genau. Bin ich mal gespannt. Ich auch, vor allem mal der, der letzte, bei dem Doug Bradley nicht mehr Pinhead war, der war grauenvoll. Und davor war, der davor war auch, glaube ich, ganz schlimm. Das war eigentlich ein anderer Film, wo sie dann gedacht haben, hm, das verkäuft sich nicht, kommen wir klatschen einfach mal die Hellraiser-Marke drauf. Ja, halt ist ja das, was ja mit allen Serien passiert. Ja, ja. Das heißt, Jason, Freitag der 13. Also Freitag der 13. Jason X. Jason, Jason X war gut. Ja, die Camping-Szene. Das war, glaube ich, mein zweiter oder mein dritter Jason-Film, den ich gesehen habe. Die Camping-Szene war gut, das mit dem, mit dem, mit dem Gesicht in, in, die, in dieses Eiswasser da ja. war nicht übel. Ah, da waren davon viele gute Sachen dabei. Also ich, der war, hat, war nur teilweise extrem ulkig. Das war halt ja, die das Sache, war. dass diese ganzen Schockeffekte ja eigentlich mehr zum Humor beigetragen haben als zum Schock. Richtig, die sind dann so, die sind dann so in die äh, Nightmare on M Street Schiene abgerutscht. Ich fand den trotzdem gut. Ja, hatte was. Zu der Zeit auf jeden ja. Fall. Ah, das war noch Zeit. <lacht> gut. Alles klar. Dann äh, soll es das auch für heute schon gewesen sein. Ähm, ja, ein bisschen... Äh, zügiger durch die Sachen gegangen. Einige Sachen haben wir ausgelassen. Tut uns leid, aber so ist das halt, wenn man begrenzt Zeit hat und dann Skype auch noch einem ja irgendwie die Zeit nimmt. Deswegen ja hoffen wir, dass euch das trotzdem hier gefallen hat, was wir euch mit Folge 145 hier präsentiert haben. Und ja, wir sehen zu, dass wir beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr zu quatschen haben und auch wieder eins von unseren typischen Themen rauskramen, über die wir so reden im Podcast und äh, ja, dann vielleicht auch zu dritt mal wieder. Wir werden sehen. Erstmal muss die Person wieder laufen lernen oder kann die wieder laufen? Es geht so. Ja. Er kreucht und fleucht so vor sich hin. Jetzt kann er halt nicht sprechen. Also er sitzt noch den ganzen Abend schon neben mir, er kann halt nicht sprechen, weil er Halsschmerzen hat. Er kann doch nicht schreiben. Ja, nee, das auch Lebensunfähig. Unfähig. Er ist lebensunfähig. Unfähig ist er halt. Lebensunfähig. Hat er gewagt, ja. hat er gewagt. Ja, ja. Frisketball spielt er wahrscheinlich. Fr nee, fr fr Frisket B, Frisket B spielt er. <lacht> nee, aber äh, ja, vielleicht sind wir dann auch wieder zu dritt am Start, werden wir sehen. Ähm, das nächste Mal, ja, äh, oh, pff, Ende nächsten Monats, äh, wenn alles klappt, keiner krank wird, stirbt. Keiner stirbt. <lacht> oder Microsoft äh, von den Russen gehackt wird oder Trump den roten Knopf drückt, genau. wer weiß. Wir werden sehen. Bis dann haltet die Ohren steif, bleibt uns gewogen. Und ja, das war der Ballon Podcast Nummer 145. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis. Und das war's. Bis dann. Tschö. Tschüss und guckt nicht Blair Witch. Der Film ist scheiße. Hermann Damur. Damur. Wie heißt er noch? Hans? Harry. Harry Damur. Harry Damur. Aber so mit D Apostroph Amur. Harry Damur. Damur. Hallo, hier ist Harry Damour. Willkommen zu Na äh, Late, Late Line. Late Line mit Harry Damour. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr von gemischtwaren Laden in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubblenet. Radio Late Night mit Harry Damour. Not many people know that Mrs. Lincoln 
sold a lot of furniture after her husband's death because she was desperate. A lot she bought and a lot of earlier furniture. Those chairs are way before Lincoln, either Van Buren or Tyler. And one of the ways that we get most of our furniture back is the people who got things at that sale. Those were a gift of Mrs. Edith McGinnis of Falls Church. I must say the generosity of those people is um, what makes us still have things that come back. So we're very lucky and grateful. I know that all the rooms in the White House have historical associations, but this room next to the state dining room must have been used so often. A great many things must have happened here. Yes, one thing that's interesting, President Hayes was sworn in here as president secretly at night because his was the closest election there ever was. And they didn't want the United States to be without a president for even a day. So while everyone was having dinner, they swore him in here. These pictures uh, are good, too. That one behind you is a Civil War picture. Has that been in the White House long? No. Um, well, that's the picture that my committee to get pictures for the White House found for here. It's wonderful. It has such historic interest. Civil War Maneuvers by Wordsworth Thompson. It depicts the auction at Edwards Ferry in Ball's Bluff, Virginia in October 1861. I think, I feel so strongly that the White House should have as fine a collection of American pictures as possible. So important the setting in which presidencies presented to the world, to foreign visitors, American people should be proud of it. We had such a great civilization, so many foreigners don't realize it. This little table, for instance, it's by Lanouillet, a French cabinet maker who came to America. Not many people know of him. He was just as good as Duncan Bay, or as great French cabinet makers. All the things we did so well, pictures, furniture, I think this house should be the place where you can see him the best. And that's what your committee is doing? They're trying to do. Mrs. Kennedy, I think the next room along here is the blue room, huh? That's right. It's right along this way. And on the way in, this is interesting. It's Lafayette's March, composed and printed in 1824. He came here on a triumphal tour when he was an old man. The whole country went wild about him, wrote poems, made up songs. This is one of them. It's the same period as the room, so we put it there. Oh, this has a very different feeling than the red room. Yes, it's blue, but you know, under President Monroe, it used to be red. Is this uh, a date of Monroe? Is this of his period? Yes, this room is uh, everything in it, really. It's from the time of President Monroe. The most fascinating thing is this pier table and bust. When we first came here and started searching for old things, we found the pier table in the carpenter shop, where it was being used as a sawhorse. And we recognized it from old engraving. So we took us six weeks to restore it and put it back. And then in the men's room downstairs, we found that bust of Washington, which was is very primitive. Yes, both sides of the space looked different. It was done by an early sculptor. But the interesting thing is, these two pieces are exactly where Monroe had them in the room, which we also learned from studying old engravings. What is this room used for, Mr. Kennedy? It's uh, the most formal room in the White House. It's really not used for anything. 
accept receiving lines or um, so all it needs is a table and some beautiful chairs more to look at than to sit in well, the interesting have, thing yeah. about the chairs is that uh, when the picture of the pier table came in the paper Miss Catherine Bowen of Villanova, Pennsylvania sent us a chair because she recognized that it went with it it's the only one of the originals that Monroe ordered from Belanger in Paris. So, Charles Francis Adams, who's a descendant of Adams, the Adams president, and who's on my committee, had all the others copied. So now this room looks as it, as it did under Monroe. We have a wonderful big window here at the end. Yes, the view from here is so pretty.